de hel is geen straf, maar is een training. Zou je kunnen zeggen dat het ego dan eigenlijk niet bestaat? Ja, niet, het bestaat niet als een ding. Een verkramping, hè? Een ja. iets anders willen dan je op dit moment ervaart. Dat is eigenlijk het ego. Ondernemers die een bedrijf kwijtraken, wordt het lijden nog steeds veroorzaakt door jezelf? De echte beoefening vindt plaats alsof de meest pijnlijke knoppen gedrukt wordt. En over het algemeen een man die je vrijlaat als vrouw... Die is zo blij dat hij een vrouw heeft die hem eindelijk vrijlaat. Ja. Dat hij die vrouw nooit meer kwijt wil. Ja, want liefde kan alleen gedijen in vrijheid en niet in veiligheid. Er is ook een soort, lijkt wel verslaving aan het ego. Het lijkt nu, dus ik ben iets aan het doen. Wie, wie denk je dat je bent en wie ben je werkelijk? En dat zijn niet twee dezelfde. Welcome to the Naked Truth Podcast. In this podcast, we're talking about all things spirituality, personal growth, and we're having authentic, honest, and real conversations with inspiring people without the social mask. We're talking about the current events in the world and how we are being called to show up. My name is Mike Niestad, and I'm super excited to go on this journey with you, where you can safely explore about your purpose and more. Leuk Jan, leuk dat we nu een podcast gaan opnemen en welkom bij de Naakte Waarheid Naked Truth podcast. Ik ken jou als um, eigenlijk aanvankelijk de auteur van Verslaafd aan Liefde, Verslaafd aan Denken, de verslaving nabij, voorbij, zeg ik het goed hè? Ja. En jij geeft getraites en uh, jaarcursussen. Um, Vat ik het dan een beetje goed samen over wie je, wat je hebt gedaan in ieder geval zakelijk in het leven? Ja, althans de laatste jaren dan hè. Ja, ja. ja. want daarvoor heb je ook een best wel een losbandig leven losbandig geleefd. Losbandig leven en ik ben een tijdje automatiseerder geweest ook. Oh ja. Had ik mijn eigen consultancy ja, ja, ja. in uh, tekstverwerking en zo. Vijf jaar heb ik dat gedaan. Ja, ik ken jou van het boek Verslaafd aan Liefde vooral. En dat boek heeft best wel mijn leven veranderd en ook mijn liefdesrelaties veranderd. Mm-hmm. En jij opende mijn ogen in dat boek heel erg met het idee dat eigenlijk heel veel van de liefdesproblemen die we ervaren voortkomen uit een diepste kern van zelfafwijzing. Mm-hmm. Zeg ik ja. dat zo goed? Ja, dat zeg je prima. Kan je daar iets meer over uitleggen hoe dat zit en hoe, hoe zich dat dan uit in ja. problemen? Kijk, het, het, uh, de hele spirituele visie gaat over... Wie, wie denk je dat je bent en wie ben je werkelijk? En dat zijn niet twee dezelfde. Dus wie je denkt dat je bent, is niet wie je werkelijk bent. En, uh, en dus wie we denken dat we zijn, noem ik het aangeleerde zelfbeeld. En, en dat is wat in het boeddhisme het ego genoemd wordt. In Advaita overigens ook wordt ook het ego genoemd. In de psychologie wordt ook wel gesproken over ego, maar het is net iets anders... En dat is dus, dus eigenlijk dat wat je antwoordt op een vraag als iemand zegt wie ben je. En dan komen de antwoorden op als weet je, wel, je voornaam, je achternaam. En verder alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Dus waar je geboren bent en wat je als kind hebt meegemaakt. En je opvattingen over, um, over de liefde bijvoorbeeld. Hoe, hè, wat is naar jouw idee een goede relatie. En je opvattingen over eventueel politiek en... Samenleving en dat soort dingen. Alles wat je hoopt, alles wat je vreest. Alle, zeg maar, aangeleerde strategieën om 
te voorkomen dat andere mensen je afwijzen en te bevorderen dat ze je leuk en aardig vinden. Dat allemaal tezamen, dat is het aangeleerde zelfbeeld. En ik vergelijk het wel eens met een sneeuwbal. Je weet, als je een sneeuwbal door de sneeuw gaat rollen, wordt die vanzelf alsmaar groter en dikker. En dat is dus eigenlijk dat aangeleerde zelfbeeld. Want wat je bijvoorbeeld op je tiende jaar hebt meegemaakt, beïnvloedt hoe je de wereld ervaart op je elfde jaar en hoe je op je elfde jaar de wereld meemaakt en vooral de dingen die je daarin meemaakt, beïnvloedt weer hoe je de belevenissen daarna ervaart. Dus die verzameling van ervaringen die je tezamen je zelfbeeld noemt, die heeft een soort cumulatief structuur. Dus het bouwt op, op elkaar allemaal. En ook als volwassene gaat het proces door. Als je, weet je, wel, als je op een bepaald moment bijvoorbeeld een heel naar verkeersongeluk veroorzaakt door een soort van eigen vergissing, dan zul je vanaf dat moment een ander zelfbeeld hebben over jezelf als chauffeur. En misschien durf je wel niet meer auto te rijden. Of je durft het misschien nog wel, maar dan heb je schuldgevoelens over dat je in een sukkel bent in een verkeer of dat soort dingen. Hè? Dus dat, het zelfbeeld wordt beïnvloed door wat je meemaakt in je leven. En dat beeld van die sneeuwbal, dat is heel erg mooi, want dan moet er dus een eerste sneeuwbal zijn, -hmm. die begint te rollen en waar de rest dan aan vastplakt. En dat is dus eigenlijk ons eerste levensjaar. De geboorte plus het eerste levensjaar, dat is die fase waarin babytjes dus nog niet aanspreekbaar zijn, ook nog niet denken, dus nog geen zelfbeeld vormen, maar wel al ervaren dat als ze alleen gelaten worden, gaan ze dood. En als moeder er is en knuffelt en eten geeft, dan ontspannen ze zich. Dus babytjes huilen ook als ze te lang alleen gelaten worden. Komen vrij snel in een soort paniek terecht zelfs. En als mama dan weer komt en knuffelt en eten geeft, dan ontspant het babytje zich weer. Dus het eerste jaar van ons leven, in een periode waarin we nog niet nadenken over onszelf, ervaren we dag in dag uit dat je ontspannen en je goed voelen kan alleen als anderen jou, als ze van buitenaf liefde, erkenning, voedsel, weet je wel, prettigheid ingestopt wordt. En als dat te lang ontbreekt, dan zal van binnenuit, zal er angst ontstaan, behoeftigheid, gemis, beknelling, ja, totdat er van buitenaf weer wat ingestopt wordt. Dus een soort basishouding van dat aangeleerde zelfbeeld is wat ze in het Engels zo kernachtig noemen, fear en lack, ja, angst en gebrek, gebrekkigheid. Uh, je bent nog niet volledig. Uh, je moet je volledigheid nog creëren door te zoeken naar opvulling van een soort gat wat je dan ervaart omdat je nog niet goed bent zoals je bent. En dan na dat eerste jaar krijgen we dus een hele opvoeding over ons heen. Overigens, dat, dat klinkt alsof dat voorkomen zou moeten worden bij kinderen, maar dat kan niet. Dus we moeten een zelfbeeld aanleren, kan niet anders. En het is ook niet het zelfbeeld wat de problemen oplevert, maar de identificatie met het zelfbeeld. Dus de rest van onze jeugd leren we allemaal strategietjes over hoe je dan die liefde en erkenning eerst van je moeder en je vader en je broertjes en je zusjes en klasgenootjes en schooljuf, schoolmeesters, al die dingen. In elke, elke dag zijn er wel honderd situaties waarin je moet voldoen aan een voorwaarde op grond waarvan je gewaardeerd wordt als wel goed genoeg, niet goed genoeg. Ja. Ja, dus dat hele systeem, dat is dus het ego. Ja. En dat speelt zich dus volledig af in onze denkwereld. Het zijn herinneringen. Zou je kunnen zeggen dat het ego dan eigenlijk niet bestaat? Ja, niet, het bestaat niet als een ding. Ja. Het is, je zou het beste kunnen zeggen, het is een mentale constructie... die bestaat uit heel veel sub-mentale constructietjes. Ja, allerlei patroontjes van hoe je omgaat met jezelf, met anderen... 
hoe je, hoe je uh, bij een liefdesrelatie bijvoorbeeld voorkomt dat de ander jou onaardig gaat vinden, dat soort dingen. De, de trucjes die je vaak onbewust uithaalt om erbij te horen, om niet door de man te vallen. Ja, ja dat soort dingen. Hè? Dus dat, en dat is allemaal ingebakken. En nogmaals, dat is niet het eigenlijke probleem. Het eigenlijke probleem is dat de meeste mensen niet eens doorhebben dat dat niet is wie ze werkelijk zijn. En ze, men denkt dus dat dat is wie je werkelijk bent. En als dan zo'n gedachte opkomt als... Uh, ik ben niet om van te houden, ik ben mislukt... het lukt mij niet om mijn leven op, op de rails te krijgen... Uh, dan geloven we dus dat dat ook echt waar is. Terwijl dat alleen maar gedachten zijn... die horen bij bijvoorbeeld een ervaring... van dat iets niet uitwerkt zoals je het had willen laten uitwerken. Ja, je begint aan de studie en na een jaar drop je eruit of zo... omdat het niet lukt... Ja, dus dat ook dan gebruiken we zo'n gebeurtenis als een soort zelfevaluatie. Dus gebeurtenissen, gevoelens worden altijd beschouwd als een bewijs van je eigen waardevolheid of je eigen waardeloosheid. Ja. Ja, uh, en dat is uh, de oorzaak van het lijden. Ik zeg wel eens tegen mensen van, nou ja, mijn ego is Maaike. Om mensen te verduidelijken hoe ik het ego zie. Maaike, mijn persoonlijkheid, mm-hmm. is de ondernemer, het is de vrouw die hier zit, die met jou gesprekken heeft. Ja. Maar het is niet wie ik werkelijk ben. Wie ik ben is iets... Groter, iets onnoemers. Ja. Maar voor veel mensen is dit nog een concept. Ja. Ja, als je, die hebben dat niet ervaren en die, die kunnen ja. dat horen en denken: het is een zweverig, zweverig concept. Ja, dat, ja vanuit, het, vanuit dat aangeleerde zelfbeeld is dit natuurlijk gewoon een verhaal. Een concept, ja, een gedachte. Hè? De gedachte van: oh, je bent iets veel mooiers en dieper en, en dan, ja. dan dat ego. Ja. Dus dat is ook waarom je in de, op het spirituele pad verder moet gaan... dan alleen maar deze theorie interessant vinden. Ja. Je moet hem gaan beoefenen. Ja. Dus je moet dingen gaan doen die dat ego als het ware... op een of andere manier uitdagen om zich te ontspannen. Ja, het ego is in feite niet een ding, maar een verkramping. Hè? Een ja. iets anders willen dan je op dit moment ervaart. Dat is eigenlijk het ego. Als je een nare ervaring hebt, wil je graag je beter voelen... Als je je goed voelt, wil je dat graag vasthouden. Kan je, hè, durf je dat niet los te laten? Een soort van, leuk dat ik me vandaag zo goed voel, maar morgen is het weer anders. Ja, dus het is altijd vasthouden van iets leuks. Wegduwen van iets onprettigs. Dat is, dat is als het ware ego's automatisme. Ja. Ja, en, uh, en dat loslaten betekent dus dat je begint met... Bijvoorbeeld vrijwillig ongemakkelijke situaties aan te gaan. Dat heet dan eigenlijk gewoon training. Hè? Ja. ja. Dus uh, er is een mooie zenspreuk die zegt... de hel is geen straf, maar is een training. Mm, mooi. Ja, ja love en de it. hel kom je in als je, weet je wel... als je een relatiestuk loopt, weet je wel... als je een hartstikke leuke baan hebt en je raakt hem kwijt... Weet je wel, als je je huis kwijtraakt, je gezondheid kwijtraakt... Weet je, al die dingen, dat is een soort hel. En dat, dat wil zeggen, dat ervaren we in eerste instantie als een hel... vanwege het feit dat we hem niet zo... dat we willen dat niet ervaren. Ja. Dus hier kom je op de, zeg maar, de prachtige paradox van de spiritualiteit. Het ego denkt, natuurlijk wil ik me beter voelen dan jaloezie, eenzaamheid, mislukt,heid, Want dat is gewoon objectief naar. Maar de spirituele visie zegt, nee, eenzaamheid, mislukt,heid en jaloezie zijn niet objectief naar. Maar ze worden naar omdat je ze niet wil voelen. Ja, omdat je er vanaf wil, omdat je je verzet. Hè? Ja. Dus een emotie is eigenlijk een, eigenlijk een pure... Een soort van energiegolf, tezamen met de gedachten die vaak getriggerd hè? De gedachte triggert een energiegolf in je lijf. Zodra je die niet wil voelen, wordt het als het ware lijden. Ja? Wordt ja. het beknelling. Ja. Ja? En als je dus in staat bent om 
wat in eerste instantie altijd nog eerst als lijden voelt. Hè? Dus het is niet zo dat je meteen als je dit doorhebt, dat het dan meteen zich manifesteert als een golf pure energie. Nee, het is eerst toch, de eerste schok is, oh shit, weet je wel, oh weet je wel, bang of uh, jaloers uh, of uh, eenzaam of zo, weet je wel. En afhankelijk van hoe lang je dit al beoefent, kan je zeggen van oké, okay, dat kan uh, een uur duren of een dag of een paar weken. Maar hoe meer je hebt beoefend, hoe korter het wordt voordat je doorkrijgt, hé hey, wacht even, ik heb nu, ik, ik leid nu, dus ik ben iets aan het doen. Ik doe dit in plaats van dit overkomt mij en ik moet zorgen dat ik er vanaf kom. Want juist dat zorgen dat je er vanaf komt, levert eigenlijk de ellende op waar je vanaf wil. Ja, en op het moment dat je zegt, oh, dit is een naar gevoel, laat ik maar even gewoon voelen. Toelaten, omhelzen, met gewaarzijn dan, hè? dat is dan de, de term uit Tibetaans boeddhisme, gewaarzijn. In Advaita, de zelf of de non-duale essentie. Ja, dat is dan als het ware van waaruit je dan kijkt naar die opkomende beknelling. En die lost zich dan op in die ruimte van waaruit je ernaar kijkt. Dus je hoeft dan eigenlijk niet eens te weten waar, waar het vandaan komt. Je, als jouw kernovertuiging is, ik ben niet goed genoeg. Ja. Ik denk dat de kernovertuiging is van de meeste mensen. Ja. En je legt net zo mooi uit het sneeuwbaleffect. Het is eigenlijk in je jeugd ontstaan. Het gaat in het eerste levensjaar eigenlijk al mis. Ja. Of juist ja. heel goed voor de spirituele ja, groei, zou je kunnen zeggen. Bij. Ja, het hoort er allemaal bij. Maar ja. je hoeft dus niet per se te weten waar dat nou vandaan komt. Nee. Nee, in, in, het, in, het, in, de spirituele, zeg maar, in het spirituele project is dat niet een hoofdding. En dat hoort eigenlijk meer bij de psychologie. Dat je gaat onderzoeken hoe het ontstaan is. En het heeft in zekere zin wel een positief effect als je snapt hoe het ontstaan is. Omdat snappen en liefdevol omhelzen een relatie hebben met elkaar. Of als je het omkeert, zolang je maar niet snapt, waarom heb ik dit? Waarom word ik ineens bang van in zo'n situatie? Of waarom voel ik me zo, weet je wel? Dan heb je de neiging om dat nog sterker in jezelf af te wijzen. Omdat je, ja, het voelt als een soort van, alle mensen zijn normaal behalve ik, weet je wel. Een soort van, ik ben een freak, ik, ben, ik deug niet, ik ben een psychisch wrak of wat dan ook. Dus zelfafwijzing weer. En als je dan uh, eventueel met behulp van een therapeut erachter komt van, oh, maar dit is omdat mijn moeder eigenlijk, geen kinderen wou en het niet opgewassen was tegen het hebben van kinderen en heel vaak impliciet liet merken dat het haar allemaal te veel was en zo. En dan ineens zie je dat waarom je eigenlijk alsmaar dat gevoel hebt dat je tot last bent bij andere mensen en altijd je best doet om het hun naar de zin te maken, om maar te voorkomen dat je weer tot last bent. En ze zeggen, oh dat komt daardoor, dat heb ik toen aangeleerd omdat, weet je wel, moeder, vader. Ja. En dan snap je het hoe je eraan komt. En dan is het iets minder moeilijk om het liefdevol te omhelzen. Kan je het iets beter accepteren? Iets beter kan je het accepteren. Maar zonder de spirituele uh, visie blijft het dan toch een beetje een soort van... En hoe kom ik er nou vanaf? Ja. ja en dan ga je soms uh, in therapie ook om, om van die nare gevoelens af te komen. En soms helpt dat ook wel een beetje. Maar de, de echte bevrijding zit er natuurlijk vanuit het contact maken met die onmetelijke, ruimere... Staat van zijn waarin dat ego gewoon een verschijnsel is wat komt ja. en gaat en doorstroomt. En toch vinden heel veel mensen dat moeilijk, want vaak die ervaring heb je door op de meditatiemat te gaan zitten bijvoorbeeld. Maar daar wordt zo'n verzet. Het, het ego wil natuurlijk niet mediteren. Dus ja. er is ook een soort, lijkt wel, verslaving aan het ego en een verslaving aan het verhaal ja. en aan de pijn. Ja. ja, verslaving aan het verhaal, ja. Hoe, hoe kan je daarmee omgaan als je dat bij jezelf herkent? Nou ja, eerst, eerst dus deze theorie moet je toch eerst een klein beetje snappen. Ja, dus je leest boeken en zo en je kijkt naar blogs en dat soort dingen. 
en waar het zeg maar, een beetje in uitgelegd wordt, van, van heel normaal ook. Hè? Dus vooral niet veroordelen dat je, dat je het heel lastig vindt om te mediteren en dat het, dat je het gewoon niet lukt, dat het je niet lukt om liefdevol te kijken naar je eigen pijnlijke emoties. Dat is zo volstrekt normaal en dat is ook waarom je moet oefenen. En oefenen is dus meer dan alleen maar telkens opnieuw erover lezen en, en luisteren naar leraren die erover vertellen. Dat zie je vaak tegenwoordig, dat mensen daar ongeveer ophouden, mm-hmm. omdat ze dan al lezend of al luisterend wel eventjes geïnspireerd worden. Het geeft hun even een soort van, oh wacht even, er is een uitweg, wat fijn. Mm-hmm. Weet je wel, oh wat klinkt dat mooi, weet je wel, oh dat lijkt me best wel heel fijn. Ook als je zo in contact komt met je inherente staat van liefde en zo. En dat kan jou, die gedachten kunnen jou op dat moment dan eventjes een ontspanning geven. Maar uh, als je niet gaat mediteren, en mediteren is hier dan een soort algemene term voor als je niet gaat oefenen, dan, uh, dan blijft het dus maar een heel oppervlakkig laagje. Ja. En, dat, en het blijft dus als het ware een opvatting. Een prettige opvatting, een, 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 ook een vriendelijkere opvatting dan uh, ik ben een sukkel en het komt nooit goed met me. Maar de opvatting helpt jou niet als je partner jou verlaten heeft of je bent je baan kwijtgeraakt. Dan kan je wel denken, ik ben eigenlijk inherent liefde en volmaaktheid, maar dat, die gedachte helpt jou dan niet van je shit af. Daarvoor moet je dus echt oefenen in zijn met wat er is. En zijn met wat er is in meditatie betekent dus ook nog eens dat je je tv en je radio en je telefoon uitzet en dat je gewoon zit in je woonkamer met geen afleiding en de enige afleiding die uiteraard overblijft zijn je eigen gedachtes. En daar probeer je dan als het ware in te ontspannen en af en toe te kijken naar je gedachtes in plaats van ze te denken. En dan geleidelijk aan, heel langzaam. En natuurlijk in meditatie, af en toe is het bloed saai, verveel je jezelf te pletter. Op andere momenten heb je, heb je ontzettende slaperigheid, dan zit ik voor stomme dingen te doen. Weet je wel. Dan nog op andere momenten erger je je kapot aan je eigen gedachtes. Dan doe ik zo mijn best om eventjes rustig te zitten. En dan blijf maar, ge, blijf maar doorgaan, dat gebabbel in mijn hoofd en zo. Dus uh, dat mediteren is dus echt in zekere zin een narigheid opzoeken. En dan daarbij aanwezig blijven, blijven zitten, niet oordelen. Ook niet oordelen over het feit dat je alsmaar afdwaalt met je gedachten en zo. Het is ja. volstrekt normaal. En, da- en als je dat nou een, een tijd lang doet en echt de beginperiode, pakweg de eerste paar jaar, is het moeilijkste omdat dan je bewustzijn weliswaar toeneemt, je ziet meer van je eigen ego-patronen dan daarvoor, maar het vermogen om ze liefdevol te omhelzen is dan nog niet zo ver ontwikkeld. Dus heb je de neiging om jezelf juist meer af te gaan wijzen, om meer nare gevoelens te hebben. Ja. In feite heb je niet meer nare gevoelens, maar je wordt je er bewuster van. En je loopt iets minder hard ervoor weg. Je gaat iets minder snel, weet je wel, die fles alcohol uit de kast trekken en zo. Je probeert het eerst nog eventjes met mediteren, wat natuurlijk in het begin helemaal niet lukt. En dan ga je alsnog wegloopdingetjes doen. Maar dan ergens zie je dat al een beetje van jezelf. Hè. Krijg je het al door. Hm, dit is eigenlijk, eigenlijk wel een beetje, weet je wel, een soort van de volgende keer probeer ik iets langer te voelen. Eerst voordat ik, weet je wel. En dan natuurlijk weglopen mag, maar dan op een niet destructieve manier. Mm-hmm. Ik geef altijd het advies van, als je pijnlijke emoties hebt, dan probeer ermee te zijn, pakweg vijf minuten hooguit. En dan een niet-destructieve afleiding. Dus dat is je huis gaan schoonmaken. Iemand bellen die niet probeert om jou te redden. Dus niet iemand die zegt, je bent juist hartstikke leuk. En weet je wel, het is helemaal niet waar dat je mislukt bent en zo. Die alleen kan luisteren. En jij vertelt je gevoelens van, ik ben niet om van te houden. Ik voel me zo mislukt. En al delend kom je ook iets losser ervan. 
Of je gaat uh, een goed boek lezen met een kop thee erbij en zo. Weet je wel? Dus dat, je mag je ook je geest even op iets anders richten dan ja. de nare emotie. De, ja, vaak worden mensen vaak heel streng in het begin van het spirituele pad. Zo van, oh, nou moet ik het met mijn geest oplossen. <laughs> zo, nee, je mag ook niet destructieve afleiding. Je mag ook wel destructieve afleiding kiezen. Alleen dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Ja. Ja, dat, dan creëer je evenveel problemen als je er heel tijdelijk dan even mee oplost. Ja. Grap, maar jij zegt net specifiek de oncomfortabele momenten opzoeken. Ik zeg vaak tegen mensen, ga juist je angst aan als soort van training. Eigenlijk is het een soort het oprekken van je ego. Het ego is bang voor afwijzing, ja. dus zet maar die video op social media... waarin ja. jij je mening verkondigt, ja. uh-huh. wat je zo spannend vindt. Ja. Maar feitelijk rek je daar het ego een beetje mee op. Het wordt een soort van zelfverzekerder ego, ja. creëer je er eigenlijk uh-huh. mee. Ja. Maar lost ja. het ego nou ooit echt op? Kan je het nou echt ooit volledig overstijgen? Of zal het altijd blijven? Nou, dat hangt er vanaf uh, wat je daarmee bedoelt. Ik denk uh, dat het ego, het ego blijft als het ware een noodzakelijk iets om je te manifesteren in de wereld. Ik bedoel, je blijft spruitjes vies vinden en pasta lekker. Ik bedoel, daar is niks op tegen ook natuurlijk. En je blijft, uh, weet je wel, een bepaald type man aantrekkelijk vinden en, of een vrouw en een ander type juist niet... En, en je blijft ook verliefd worden af en toe, tenminste de, de meeste mensen dan, ja. Of je moet er zo bang voor geworden zijn dat je totaal blokkeert, maar anders ben je dus af en toe verliefd op iemand, heel kort of wat langer hangt van de reactie af. Dus die dingen gaan gewoon door, maar je bent dat niet. Dus dat is, en, en ik ben niet volledig gerealiseerd, dus ik ben, af en toe ben ik wel mijn ego... En dan alleen de periode waarin ik daar dan mee versmolten ben, die wordt telkens wat korter... Dus als er iets naast gebeurt, dan schrik ik ook in eerste instantie ervan en schiet ik in mijn ego. En dan is het soms een kwestie van, afhankelijk van hoe heftig is de emotie, kan er vijf minuten of tien minuten duren. Maar ergens komt dan dat moment van, oh wacht even, ik doe het weer. Hè? Ik ben weer een maand het verzetten. Ja. Ik ben aan het denken van, hij of zij is hier heel fout bezig en hoe kan ik dat nu weer, hoe kan ik dit regelen dat ik me weer goed ga voelen. En dan krijg je dat door. Oh, wacht even, weet je wel, ik ben er even weer ingestonken, geeft niks, mag best natuurlijk, niet oordelen. Maar dan ga je proberen te ontspannen in wat er is. Dat is een van jouw favoriete mantra's, hè? Geef ja, niks, geef niks maar best. Laat maar even. Ja, dat is echt... Uh, ja. Je hebt zo'n gedachte nodig om uit die andere gedachten te komen... die je allemaal heel erg serieus zeggen... je moet echt anders zijn, je moet jezelf veranderen... want dit is heel erg naar. Ja. ja en dan zeg je gewoon, geef niks maar best. Laat mij maar even. Give yourself a break, weet je wel. Ik bedoel, het, het nare gevoel gaat niet weg omdat jij het veroordeelt. Dat hebben we inmiddels allemaal wel al door. Ja. De zelfafwijzing maakt het alleen nog erger. Ja. Ja, en dus begin nou eens met onvoorwaardelijk achter jezelf te staan. Dus ook als je merkt dat je jezelf aan het afwijzen bent en je krijgt dus dat door. Dus je wordt je gewaar van, oh wat zit ik mezelf af te wijzen. Ook dan geeft niks mag best. Dan zeg je tegen jezelf gewoon, Jan je mag jezelf helemaal onderschoffelen en ik blijf toch achter je staan. Zo, op die manier. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke vriendelijkheid. Mensen denken vaak onvoorwaardelijke liefde is dat wat er ook gebeurt... dat jij een lekker gevoel blijft houden. Een lekker warm gevoel voor jezelf en anderen. Nee, totaal niet. Nee, nee voor lekker gevoel moet je naar de sauna, weet je wel. Niet naar, nu moet je geen spiritualiteit, spiritualiteit beoefenen. Het grappige is dat natuurlijk af en toe voel je je wel lekker... ook als gevolg van beoefenen... Als zodra je denkt, nou heb ik hem te pakken, dit is mijn truc om me altijd goed te voelen. Vergeet het maar, dan wordt het een beknelling. Ja, mooi. En je zegt net van, ik ben niet volledig gerealiseerd, dus ik ben niet volledig. Ik ben soms nog gewoon mijn ego, ja, en Jan ja, ja, het ego. Ja, ja. ja same ja. here. Ja. 
Um, geloof jij dat er mensen zijn die wel volledig gerealiseerd zijn? En de reden dat ik die vraag stel is... wetende dat jij en ik eigenlijk verbonden zijn met elkaar... Mm-hmm. dat er eigenlijk niet echt een onderscheid is tussen jou en mij... Mm-hmm. is het dan dus werkelijk mogelijk dat iemand volledig gerealiseerd is? Ja, ik kan alleen maar hier uh, theorie... Uh, wat, ik, wat ze in het Tibetaans boeddhisme vinden... en wat ik ook het meest aannemelijk vind... is... Uh, in, in, in die kringen wordt wel gesproken over totale realisatie, over, over verlichting als een soort volmaakte realisatie van de werkelijkheid. En een totaal oplossen van de individualiteit, hè, van, het, ja. van het ego. Ja. En uh, ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Uh, voor mij voelt het veel meer als een soort ongoing process. Uh, en en voor, ik, ik, ik noem verlichting eigenlijk liever niet een soort van volmaakt eindpunt, maar iets wat te vergelijken is met neusdruppels. Ja, die brengen ook verlichting als je verstopt zit. En uh, het lost niet meteen het hele probleem op, maar het brengt verlichting. En dat is wat spirituele beoefening doet. Het brengt verlichting. Al vrij snel bij de wat minder heftige beknellingen kun je al vrij snel daar een soort lichtheid, een soort ruimheid bij ervaren. Een soort van, oh, laat mij maar even het gewoon naarvinden dat dit kostbare bord uit mijn handen gevallen is of zo, weet je wel. Dat soort mag, weet je wel. Ik mag dit vervelend vinden. Dus het probleem is heel snel voorbij. En, en, dat, en je merkt dat dat heel geleidelijk aan toeneemt. Dus dat geeft ook een soort vreugde. Een soort vreugde dat je merkt dat, dat je inderdaad steeds ruimer wordt ten opzichte van je eigen ego. Maar of dat inderdaad ertoe leidt, ik bedoel, in het Tibetaanse boeddhisme zijn er natuurlijk prachtige verhalen over, zeg maar, uh, Tibetaanse leraren die dan verlichting bereikt zouden hebben, zoals Longchenpa bijvoorbeeld in de 14e eeuw. En, en er zijn een heleboel uh, namen zijn bekend op dat gebied. En uh, of dat dan inderdaad, en de Boeddha zelf natuurlijk 2500 jaar geleden, wordt, wordt ook beschouwd als een volledig verlichte Boeddha. Um, ja, het zou zo kunnen zijn. Maar ik vind, ik vind het zelf... Als je te veel eraan hecht dat er zo'n eindpunt is wat je moet bereiken... Dan, dan verknalt dat eigenlijk juist een klein beetje je beoefening. Want dat is immers zijn met wat er is op dit moment. En op dit moment is er dus een lichaam waarvan je toch echt gelooft dat, dat je dat bent. Ja? En, uh, en er is altijd een beetje angst voor de dood uiteraard... Uh, en uh, er is altijd een beetje hoop en vrees en zo, dat soort, hè? dus die, dat is er gewoon. En daar juist vrede mee hebben, hè? dat aanvaarden vanuit die ruime, liefdevolle staat van zijn. En uh, natuurlijk, we hebben ook onze eigen tijdse verlichte leraren, zoals bijvoorbeeld Byron Katie. De manier waarop zij vertelt over haar eigen ervaringen, dan denk ik van, oh, die is wel... Een heel end, voor zover je dat natuurlijk kunt beoordelen op grond van wat iemand zelf vertelt. Maar als wat ze vertelt echt authentiek is en allemaal heel erg eerlijk en niet bedacht. En ik heb geen reden om aan te nemen dat het bedacht is door haar. Dan uh, is zij een heel end in het zeg maar, overstijgen van, de, van ik en de ander dualiteit. Hè? Ja. En zij kan dus het probleem van andere mensen ervaren als... Als haar probleem, maar niet in de zin van dat je eronder leidt, maar als een soort van dat los ik wel even op. Zoiets, heel hè? compassievol, hè? Ja, heel compassievol, ik vind haar echt ja. een. Uh, ja, zoveel ja, uh, compassie straat ja. zoveel liefde uit ja. haar ogen. Ja, ja, het is heel mooi om te zien. Ja, dus dat is denk ik wel, uh, dat is ook het belangrijkste ja. waaraan je het kan 
afmeten. Niet zozeer wat ze vertellen, maar welke uitstraling iemand heeft. Hè? Ja, absoluut. Ja. En wat voor gevoel je bij iemand krijgt. Intuition ja. en vibes never lie, natuurlijk. En als ja. je dan hier allemaal bewust van bent. Hè? Dus je bent je bewust van dat, dat de gedachten die jij hebt als jouw partner uh, kijkt naar een andere vrouw op straat. Hè? Dat is natuurlijk een common voorbeeld waar veel vrouwen een gevoel van jaloezie van kunnen krijgen. Um, als je dan bewust bent van oké, okay, dat komt dus niet zozeer door mijn partner die omkijkt naar die andere vrouw. Maar het mm-hmm. komt door eigenlijk mijn eigen gevoelens van zelfafwijzing. Die komen door wat er in mijn jeugd is gebeurd. Mm-hmm. Hoe kan je daar nou in een relatie het beste mee omgaan? Als jij dus eigenlijk op zoek bent naar een soort spirituele relatie of een bewuste relatie. Hoe pak je dat dan aan? Mm-hmm. Ja, in dit, in dit voorbeeld van je partner uh, kijkt in het openbare uh, begerend naar uh, anderen. Mensen. En jij voelt dat als een bedreiging. Hè? Je voelt je op dat moment ineens niet meer gezien, niet meer gewaardeerd of bemind, uh, minder mooi dan die ander ook, minder aantrekkelijk dan die ander. En dat is een naar gevoel. Stel dat, je, dat jij en je partner spiritueel bezig zijn hiermee, dan zou je in eerste instantie, zou je denk ik eventjes tijd nemen voor een, je even terugtrekken uit het contact met je partner. En eventjes, desnoods als het op een feest is, ga je even naar buiten. Ga je even alleen, weet je wel, of even op het toilet. Ga je even zitten van, woe, weet je wel, dit is een heftige. Mm-hmm. Deze, dan herken je dus dat het gedrag van je partner... Je moet niet ontkennen overigens dat het wel een rol speelt, maar het is de trigger. Ja? Dus het gedrag van je partner is, wel, is de trigger. En een trigger is als het ware altijd iets wat in jouw geest een herinnering wakker maakt... aan een eerdere situatie waarin je geleden hebt... En natuurlijk, we hebben allemaal geleden onder afwijzing. Ja? Zelfs als kind al hebben we ons minder gevoeld dan broertje of zusje of klasgenootje... die wel een compliment kregen en wij niet en dat soort dingen. Dus je zou kunnen zeggen, alle gevoelens waar je als volwassene onder leidt... zijn eigenlijk in je, in je jeugd aangeleerde gevoelens. Niet gezien worden, miskend worden, afgewezen worden. Allemaal dingen die, die, heel, die eigenlijk heel kinderlijk zijn. Mm-hmm. En, uh, dus als je dat al herkent dan kun je in ieder geval die eerste reflex van het ego is... om onmiddellijk je partner te verwijten dat jij je zo naar voelt. Dat is wat het ego doet. Die maakt dat gewoon als een soort van één op één. Een soort van de partner doet dat, ik voel me naar, dus de partner moet daarmee ophouden. De partner is fout bezig, want ik wil me niet naar voelen, dus de partner moet daarmee ophouden. Dus die vol, de volledige slachtofferschap, als het ware, hè? En natuurlijk, als je dan vervolgens tegen je partner zegt... jij moet daarmee ophouden, dan gebeurt andersom precies hetzelfde. De partner vindt dat heel erg verkeerd van jou. Want ik had toch geen slechte bedoelingen, dat soort dingen. En ik keek alleen maar. En uh, waarom, uh, waarom doe je zo lullig? En zo, weet je wel. En, zo, ja. en wat je dus ziet in het negatieve is over het spiegelbeeld... van wat in de beginfase van de relatie in het positieve gebeurt. Want waarom v- word ik verliefd op jou? Omdat jij mij zo leuk vindt. En jij vindt mij zo leuk omdat ik jou zo leuk vind. Ja, en jij bent natuurlijk fantastisch, bijzonder, mooi, want je vindt mij leuk. Ja, dat soort dingen. Ja, dus, dus die visieuze cirkel van ego wil graag liefde en erkenning. Natuurlijk, er zijn wel een aantal dingen die ook waar het aan moet voldaan worden. Want als je bijvoorbeeld een man of een vrouw tegenkomt waar je geen enkele klik meer hebt... en je vindt hem ook niet of haar niet aantrekkelijk... en die begint te zeggen dat hij dat jou heel erg lief en aantrekkelijk vindt... en je bent de mooiste en de leukste... dan heb je zoiets van, weet je wel, alsjeblieft op, weet je wel. Schei uit, man, rot op, weet je wel. Dan is het bijna een soort van aanranding, ja. Dus, uh, dus dat is 
waarom het wederzijds moest zijn. Dus ik moet jou sowieso uiterlijk al aantrekkelijk vinden. En jij mij dus ook. En dan moet ik jou innerlijk aantrekken. Maar jij mij dus ook. En als dat op al die vlakken een beetje werkt... dan gaat dat razendsnel, gaat, wordt dat visieus. Dus dan, uh, dat heet dan verliefdheid. Hè? Dus dat je helemaal gek wordt op iemand die gek op jou is. En dat is ook waarom het zo ontzettend snel kan omkeren... in een negatieve visieuze cirkel. Hè? En dat is, vaak gebeurt dat dan na een tijdje... als je elkaar wat langer kent... En, uh, en die verliefdheid is al een beetje, zeg maar, een beetje weggezakt achter dat scherm van vertrouwdheid. Ja? Van een soort van um, veiligstellen ook. Ja? Je hebt elkaar al beloofd dat je altijd samen wil blijven en dat soort dingen. Dus je gaat je steeds veiliger voelen bij je partner en dus verdwijnt de liefde. Want liefde kan alleen gedijen in vrijheid en niet in veiligheid. Ja? En dan uh, gaat de partner ineens dit soort dingen doen als ze op een feestje naar andere vrouwen of andere mannen kijken... En dat knalt dus keihard, weet je, weet je wel, een soort van, ik vind dat lullig van jou, maar dan vindt hij dat weer lullig van mij, dat ik dat lullig van jou vind. En dan dus weet je wel, heb je no time, heb je een pittige crisis. Dus dat is ego. Nu ben je spiritueel enigszins ontwikkeld, dan weet je dat dit, die neiging heel sterk is. Dus dan weet je dat je moet proberen te voorkomen om daarin terecht te komen. Dus je zult bij voorkeur dan niet meteen reageren op dat gevoel van mijn partner is een klootzak. Die moet daarmee ophouden, hoewel dat wel je eerste gevoel is. Ja, en dan ga je even terug, trek je je terug en dan probeer je eerst te dealen zelf met van ik mag dit voelen, dit is echt helemaal mijn jaloezie en mijn verlatingsangst, mijn onzekerheid of die wel blij me blijft of dat soort dingen. En dan door in dat mogen voelen kom je een klein beetje tot rust en dan kan je daarna eventueel met je partner hierover gaan praten. En dan doe je dat niet in de zin van... Um, dit doet mij pijn, ik wil dat je daarmee ophoudt. Want je hebt al zelf verantwoordelijkheid genomen. Dus jij hoeft daar niet mee op te houden, ik moet dit oplossen. Maar je zou me kunnen helpen. Mm-hmm. Ja? En hoe kan je partner helpen hiermee? Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld van... Je zou me kunnen helpen door als je een aantrekkelijke man of vrouw ziet... dat niet meer besmuikt te doen, daarnaar kijken... maar gewoon bij aanstaan zeggen van... Die vind, dat vind ik echt een stuk, weet je wel... Dan, dan ken je mij, dan, dan deel je met mij zeg maar, je attractie naar een ander mens, een andere man of vrouw. Dat zou me wel meteen geruststellen. Ja? Ja. En een ander ding, zou, je zou me ook kunnen helpen door als we samen in het openbaar zijn, af en toe even weer eventjes echt contact met mij te maken. Want we gaan altijd, weet je wel, we lopen altijd rond en jij babbelt met die, ik babbel met die. Het lijkt wel van een hele avond daar niet eens samen zijn, weet je wel. Maar af en toe even bij elkaar weer terugkomen, even een knuffel geven, even oogcontact maken, even wat is het hier gezellig delen met elkaar, weet je wel. Dus even contact maken weer. Nu dat zou, en dan, en dan zou de partner natuurlijk heel blij zijn dat hij niet afgewezen wordt in dat gedrag wat doorgaans beschouwd wordt als fout, al omdat het jaloezie opwekt. En dan zal hij nog meer waardering hebben voor jou, dat je hem vrijlaat in zijn affectie voor of attractie naar andere mannen of vrouwen. Ja. En over het algemeen, een man die je vrijlaat als vrouw... die is zo blij dat hij een vrouw heeft die hem eindelijk vrijlaat... Ja. dat hij die vrouw nooit meer kwijt wil. Ja, dus, precies. Ja. <laughs> het is natuurlijk... Ja. En natuurlijk, ik, ik krijg vaak mailtjes van mensen... die natuurlijk ook mijn boeken gelezen hebben... en die dan vaak te snel in een te heftige situatie belanden hierin... Dus dan hebben we het niet over een beetje last hebben van dat je partner op feestjes naar andere mannen of vrouwen kijkt. Dan hebben we het over, hij komt op een dag thuis en vertelt dat hij al drie maanden lang 
een affaire heeft met een leuke jonge secretaresse op zijn werk bijvoorbeeld. Hè, dat soort dingen. Ja. En jij vindt dan dat je hem dat moet gunnen. Mm-hmm. Maar ondertussen ga je helemaal kapot van, weet je wel, gekwetstheid. Het sowieso over de tijd, de tijd dat het oneerlijk was, hè, dat het geheim gehouden werd. En dan vervolgens, ja, gewoon dit... Je hebt een tijd lang heb je wel een monogame relatie gehad. Hè? En dan ineens wordt dat doorbroken door een van beide partners. En de ander leidt daar dus vreselijk onder. En dan krijg ik vaak mailtjes van, vaak vrouwen overigens. Die dan zeggen, mijn man komt thuis met dat verhaal. Hè? Heeft een andere partner erbij waarmee die wat wil uitzoeken. Hè? Zo heet dat dan tegenwoordig. Hè? Ja. Ja. En, ik zei, en, en, dan, en dan krijg ik zo'n mailtje van, ik zou hem dat best wel willen gunnen. Want ik sta er helemaal achter, achter die theorie. Ja. Van dat je mekaars papa en mama niet meer bent. En dat je geen enkel zeggenschap hebt over elkaar. En dat als iemand dit belangrijk vindt, dat ik, wil ik hem graag die ruimte geven. Ja. Alleen het lukt me niet. Ja. Ik blijf gewoon ontzettend gekwetst. En als hij dan s'avonds thuis komt met bosjes op zijn wangen omdat hij bij haar geweest is, dan word ik helemaal ziek van ellende. Ja, ja en... Uh, <clears throat> En dan ga ik toch pissige dingen tegen hem zeggen. En dan vindt hij dat weer naar en zo. Wat moet ik doen? Weet je wel, soort. En dat is, de fout is dan dus, de vergissing die mensen dan maken is... dat ze menen dat ze al verlicht zouden moeten zijn. Ja, zo van, ik zou dit heel ruim en liefdevol moeten kunnen omhelzen. Nee, spiritualiteit gaat over zijn met wat je ervaart. En als je op dat moment ervaart dat je helemaal ziek bent van ellende... dan moet je daar dus eerst liefdevol bij aanwezig blijven. En niet vanuit dat idee van wat ego altijd heeft. Ik wil hier zo snel mogelijk vanaf. En alleen ga je dan godzijdank misschien geen flessen wijn meer leegzuipen. Maar dan ga je mediteren. Maar in feite zit je nog steeds in dat idee dat je er vanaf moet. En dat meditatie is dan je nieuwe truc. In plaats van zuipen of snuiven. Weet je wel? Dus dat, dat werkt natuurlijk niet. En dan word je nog bozer op jezelf dat het je niet lukt om hem die ruimte te geven. Dus uh, totale aanvrechtse reflex vaak. Dat is eigenlijk spiritueel ego natuurlijk. Ja, ja. ja. dus, uh, ja. dus uh, nee, hoe moet je daar dan mee dealen als je het niet kan oplossen met een ruime liefdevolle geest? Dan moet je met je partner dingen gaan afspreken. Als, ten eerste is het dan een heel verschil of je zegt, wat ben je toch ook een klootzak en uh, ik stop ermee. Of je zegt, lieverd, ik snap dat dit voor jou belangrijk is en ik gun je ook alle ruimte daarvoor, maar ik kan het niet aan. Het is voor mij te heftig. Ik kan hier niet rustig bij blijven. Ik zo, zo verlicht ben ik gewoon nog niet. Ja. Dus zullen we iets afspreken over dat ik bijvoorbeeld uh, uh, apart ga wonen. Of dat we in ieder geval periodes apart gaan. En dat je dan in die aparte periodes dan eventueel contact hebt met die andere man of vrouw. En, uh, zodat ik dat niet van al te dichtbij hè, Want dat is ja. vaak het meest pijnlijke. Uh, dat, van dat, je, dat, dat die nog zeg maar, bijna met de geur van de ander nog aan hem hangend bij jou in bed kruipt. Dat is echt veel te dichtbij. Dat kan bijna niemand kan dat zeg maar, liefdevol omhelzen. Dus daar moet je afstand nemen en afspraken maken. En eventueel uh, weekendjes apart gaan zitten. En, en eventueel ook van, uh, zullen we dan afspreken? Ik bedoel, fijn dat je het me nu verteld hebt dat je af en toe iemand anders uh, ziet... Maar uh, ik wil eigenlijk liever niet precies het moment weten waarop je die, met die ander bent. En ik wil ook verder niet precies weten welke handelingen je dan samen verricht op het intieme vlak. Weet je wel? Dat zijn hele wijze besluiten. Dat, want vaak wil het ego wel alles weten. Hebben jullie ook gepijpt? Weet je wel? Dat, dat soort van, dan, je zoekt naar geruststelling. Nee, dat hebben we niet gedaan, liever wil je dan graag horen. Dat doe ik alleen met jou, want ik hou van jou, weet je wel. 
dat wil je graag horen. Maar de ander zegt natuurlijk, ja, heb ik ook gedaan. Weet je, oh, weer, weer een nieuwe steek in je hart, weet je wel. Ja. Je wil alles weten en het kwelt alleen maar, nog meer. Het zijn allemaal gedachten. En dan gaat hij gaat naar zijn werk en jij zit de hele dag, weet je wel, met die nare gedachten die alsmaar door je hoofd komen. Je wordt helemaal gek ervan. Dus spreek meteen af dat je zo min mogelijk tegen elkaar vertelt. Ik bedoel, het is al mooi dat je het weet van elkaar, weet je wel. Dat de, dat de ene partner zegt, ik heb iemand ontmoet en dat en dat is er gebeurd. En ik ga het nog vaker ook wel doen. En ik hoop dat het niet al te zwaar voor je is. En hoe kan ik je helpen hiermee om het dagelijk te houden? Want ik waardeer het zo enorm dat je mij die ruimte geeft... En, uh, en ik wil dus heel graag jou niet kwijt. En ik wil heel graag jou helpen om dit op een liefdevolle manier te doen. Dus dat is, en dan begint de spirituele relatie. Het begint meestal niet met, uh, met euforie en zo. Dat kan soms ook als je, als je het vrije bijvoorbeeld gaat gebruiken als beoefening. Hè? De tantra heet dat dan. Hè? Maar meestal uh, de echte beoefening vindt plaats als op de meest pijnlijke knoppen gedrukt wordt. Als er conflict is. Ja, de conflicten en de... De periodes van te weinig communicatie. De ander is gewoon met andere dingen bezig, weet je wel. Jij mist het contact en moet dat zelf oplossen dan en zo. Ja, dus uh, dat is uh, het spirituele pad, hè. Ja, het is leuk, het is leuk. Ja, het, is, het is relaties, ik zeg altijd tegen mensen, relaties en bedrijven. Dat zijn eigenlijk je twee ultieme spiegels, tools voor spirituele groei. Ja. Je komt jezelf daarin zo hard tegen, je, je, ja... En bedrijven natuurlijk ook vooral als het dan wat tegen zit. En je, je haalt niet je omzet die je wou hebben. Of uh, ja. er komt een coronacrisis en je, ja. je verdient ineens de helft of nog, of nog minder. Precies. <coughs> ja, ja, ja. Hoe kijk je er tegenaan tegen de coronacrisis? <coughs> en, uh, en wat er in de wereld gaande is? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Oh ja, ik vind het wel uh, boeiend. Ja, dat is het sowieso. Ja, het is wel boeiend. Um, ik zie wel uh, allerlei ontwikkelingen die, die, waarvan je zou kunnen zeggen... dat is niet een positieve ontwikkeling. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd vanuit dat ruimere perspectief... zijn negatieve ontwikkelingen ook positieve ontwikkelingen. In de zin van, net zoals in een mensenleven... een pijnlijke emotie heel vaak toch het begin is... van spirituele ontwikkeling, spirituele groei. Zo zie je dat ook in samenlevingen dat er vaak eerst uh, toch een soort crisis moet ontstaan... voordat mensen uh, weer een soort stap zetten in het bewuster worden... van het belang van verbinding en dat soort dingen. Dus je ziet, uh, op dit moment hebben we grappig genoeg... een periode van zeg maar, spirituele bloei. Uh, in de zin van dat zo'n beetje alle spirituele kennis... is gewoon uh, op, met één druk op de knop is te krijgen. En weet je wel, er wordt heel veel lesgegeven tegenwoordig in spiritualiteit en zo... Alles heel toegankelijk. Maar je ziet ook een ontwikkeling dat mensen steeds harder aan het werk zijn om hun eigen belang te gaan dienen. Um, niet dat mensen vroeger altruïstischer waren, geloof ik. Want ook in het verleden hebben we periodes gehad waarin dan een tijd lang de ellende toeneemt. Zo heb je bijvoorbeeld de hele periode van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dat is echt een super, super grote crisis. Die heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat daarna de fundamentele rechten van de mens werden geformuleerd. Niet dat uh, iedereen zich er al aan houdt, maar ze zijn er in ieder geval al. Er is een soort van, je zou bijna zeggen, een soort van superegootje al wat weet van eigenlijk zijn alle mensen gelijk. Hoewel ik toch even mijn best doe om iets meer gelijk te zijn dan anderen. Ja. En, 
Dat laatste zie je dus ook uh, op wereldtoneel. Zo'n mensen als Trump en Poetin en uh, de, de Chinese man, wiens naam ik altijd vergeet. Ja, dat is dus eigenlijk toch een beetje hoe politiek op dit moment vooral werkt. Heel erg je eigen macht consolideren ten koste van anderen. En uh, dat gaat natuurlijk problemen opleveren. En, en we kunnen alleen maar hopen dat dat niet tot een echte oorlog leidt, maar dan alleen tot een handelsoorlog en met boycotten en, en gespierde talen en dat soort dingen. En uh, dat, dat uiteindelijk dat dan voldoende ellende is om daar dan op een gegeven moment weer mee op te houden en weer verbanden te gaan leggen met, met uh, andersdenkenden en zo. Dus op, over het geheel genomen vind ik het uh, prima. Maar dat is dus zeg maar, mijn spirituele blik. En als gewoon als, uh, als mijn ego vind het uh, zeker zijn wel, wel jammer. Want ik gaf uh, heel fijn les aan groepen mensen. En dat kan dus nu niet meer. En uh, nu doe ik dat allemaal via internet dan, via Zoom. Wat overigens goed werkt. Dus ik ben niet ineens uh, zeg maar broodloos geworden. Ook die internetcursussen lopen goed. En, uh, en het scheelt wel de helft van mijn inkomen vermindert. Maar er blijft nog steeds genoeg over. Dus ik heb op mijn eigen vlak heb ik daar geen problemen mee. En, en ik zit in dat opzicht gewoon in een hele riante situatie en, en lang niet zo als mensen die toch al het heel krap hadden en dan ineens hun baan kwijtraken en, te, en, en hun huur niet kunnen betalen. Zo echt nare dingen waar mensen nu in terechtkomen. Hmm. Dus voor, voor mij persoonlijk en ik woon hier op een prachtige plek waar ik helemaal geen problemen heb met, uh, met zeg maar anderhalve meter, want uh, de eerste buur woont honderd meter verderop en ik loop elke dag door het bos en ik fiets door het bos, ik kom nooit iemand tegen daar en zo, dus, dus ik merk er persoonlijk eigenlijk vrij weinig van, mm-hmm. uh, maar uh, alleen dat ik geen groepen mensen meer kan lesgeven nu live, weet je wel, dat, ja, dat is wel een gemis, ja. het live samen zijn is, dat geeft toch een, nog een extra dimensie. Aan, uh, aan de overdracht van zeg maar, spiritualiteit. Ja, absoluut. Wat zou je tegen onze politici willen zeggen? Als je de kans had om met ze te spreken, wat, wat, zou, ja, wat zou je willen zeggen? Ja. Ik vind het hele politieke systeem... Uh, bedoel, het is natuurlijk beter dan dictaturen. Maar democratie zoals dat nu op dit moment functioneert... is toch wel een heel krakkemikkig systeem, vind ik wel, hoor. Waarbij uh, met, zeg maar, met coalitievorming en uh, regeerprogramma's waar mensen dan een handtekening onder moeten zetten. En, uh, en ook bijvoorbeeld dat de VVD nu eigenlijk probeert om een beetje een harde houding op te stellen ten opzichte van uh, het binnenkomen van migranten omdat ze anders bang zijn dat allemaal mensen op de PVV en, en, uh, en uh, die andere uh, maffenclub uh, PVV en hoe heet die andere forum voor FD, FD Huppeldepup. Ja. ja, die twee clubs die dus uh, zeg maar een beetje zeg maar het onderbuikgevoel vertegenwoordigen van ons land. En, uh, en dan zie je dus allerlei strategische dingen ontstaan. Dan denk ik van dat is gewoon jammer. Zeg nou gewoon wat jij wil en de anderen zeggen wat zij willen... En wie de meeste stemmen krijgt, die krijgt gedaan wat er gedaan moet worden, weet je wel, zoiets. En als er dan ook nog zoiets is van dat de minderheid ontzien wordt hierin, hè, want dat is eigenlijk wat de democratie in werkelijkheid zou moeten zijn, dat minderheden beschermd worden tegen meerderheden. En dat is natuurlijk dat systeem van rechterlijke macht en uitvoerende macht en politie, hè, dat trias systeem, het is een prachtig systeem, maar als het 
als politici bijvoorbeeld beginnen te kankeren op rechters. En enfin, dus, het breekt me de bek niet open, maar, dus dat is, maar is, de democratie is wel ook een beetje een crisis op dit moment. Ik verwacht niet meteen dat er dan een dictatuur komt, zoals bijvoorbeeld in Hongarije en in Polen zeg maar, geneigd is om daar te ontstaan. Maar uh, in zeker zin een zorgelijke ontwikkeling. En, maar goed, tegelijkertijd, elke zorgelijke ontwikkeling levert de ellende op die weer bijdraagt aan groei van bewustzijn. Dus het zou best kunnen dat via die ellende bijvoorbeeld Europa een sterkere eenheid gaat vormen. En, en dus daardoor weer wat, wat minder afhankelijk van Amerika en, en enfin, dat soort dingen. Er zijn al stemmen, mensen die zeggen van nou ja, Nederland, democratie, Nederland is eigenlijk al langzaam in een dictatuur aan het veranderen. Want we hebben geen vrijheid van meningsuiting meer. De, de censuur op sociale media is, is groot. Erg groot op dit moment? Ik vind, ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat wil je vertellen op sociale media. Want uh, ik ervaar geen enkele censuur, omdat de dingen die ik vertel kennelijk dus niet in strijd zijn met zeg maar, het beleid om de coronabesmetting tegen te houden. Hè? Dus dat is hier natuurlijk het hele punt. De overheid heeft zeg maar, een soort gekozen voor een bepaald beleid om het aantal besmettingen binnen een bepaalde perken te houden die inhouden dat mensen dus uh, bepaalde regels opgelegd krijgen die een beperking van hun grondwettelijke vrijheid inhouden. Dus dat is in zekere zin zorgwekkend. Ik ben dus zelf ook een tegenstander van die spoedwet die dat een wettige permanente basis moet geven. Ik vind gewoon van het is een noodsituatie dus moet je met noodverordeningen werken en, en verder niks. En iedere keer moet de Tweede Kamer uiteindelijk zijn fiat geven voor elke, elke maatregel opnieuw moet, moet door dat filter heen gaan. En, uh, dus dat, en dan zijn er inderdaad wel, ik, had, ik kreeg laatst een link van iemand toegestuurd van een YouTube filmpje. En dat was dus iemand die ook zeg maar, hoort bij de mensen die uh, van viruswaanzin, of heet het tegenwoordig viruswaarheid, hè? En uh, dus die tegen, tegen deze maatregelen zijn. Dat filmpje, dat was dus een filmpje op YouTube. Ik, een vriend van me stuurde die link. Omdat hij wat meer, zeg maar, daarin is in die, in die overtuigingen dan ik. En ik klikte op die link en ik kwam op YouTube. En daar was een zwart scherm met een opmerkingetje van is verwijderd vanwege Huppelpup. Dat was voor het eerst dat ik dus in aanraking kwam met censuur. En dat vond ik dus toch wel inderdaad een beetje een soort van... Ja, doei, mag ik dat zelf alsjeblieft uitmaken? Weet je wel, als je mensen met allerlei, al, al zijn het nep-argumenten, weet je wel, dan... En, uh, maar goed, ik snap ook wel een beetje de overheid die zegt, ja, maar er is tegenwoordig zoveel nep-nieuws. En, en heel veel mensen zijn niet in staat om zelf dat onderscheid te maken. Uh, er hoeft maar iemand, een, zeg maar, overtuigend te beweren dat heel veel wetenschapsonderzoek is wat aangeeft dat de corona absoluut niet besmettelijk is en zo. En jij leest dat en je baalt zelf ook al een beetje van die angst voor corona. En dan ga je dat geloven omdat je het graag wil geloven. En dat is in zekere zin pijnlijk. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen van, dat moet dan maar. Ik zou wat rigoureuzer zijn en je moet gewoon nooit iets um, blokkeren. Er wordt nu zelf... Ik Tenzij zei het in strijd is met de wet, overigens, uiteraard. Hè? Logisch. Mag niet. Je mag niet zeggen van, laten we die persoon ophangen. Want die ja. heeft een andere overtuiging dan wij. Dat, ja. dat vind ik echt fout. En die mensen moeten ook zo snel mogelijk berecht worden en zo. Maar als het alleen maar gaat over... 
Je, of je moet toch weer op een of andere manier zeggen van als, aantoon, als het aantoonbaar onwaar is en degene die het vertelt heeft ook kunnen weten dat het onwaar is wat hij als waarheid verkondigt, dan zou je kunnen zeggen oké okay, liegen is in zekere zin ook tegenwoordig dan met al die sociale media, zou je kunnen zeggen is een strafbaar feit. Dat zou kunnen en dan moeten we natuurlijk beginnen met uh, politici <laughs> te vervolgen. Ja omdat die natuurlijk heel vaak het voorbeeld geven met een soort van... en in de politiek mag je geen liegen zeggen... maar dan zeg je uh, uh, wat u beweert staat op gespannen voet met de waarheid. Ja. Dan mag je het zeggen in de Tweede Kamer. Is er geen rol weggelegd voor jou in de politiek? Ja, ik heb, ik heb dat wel eens gedacht hoor. Als ik soms denk van wat zou ik geworden zijn... als ik niet uh, gewoon ontzettend gelukkig ben geweest... in het vinden van wat ik nu doe... Soms denk ik, ik had advocaat kunnen worden. Als ik voor mijn spiritualiteit dat al geworden zou zijn. Want ik vond het vroeger heerlijk om mensen klem te lullen. Mm-hmm. Dat is echt een ego, weet je wel. Een soort van verbaal begaafd ego. Mm-hmm. Intelligent, verbaal begaafd en vast, mensen vastlullen. Dat vond ik heerlijk vroeger. Achteraf natuurlijk best wel, een beetje kwalijk wel ook. Maar ik <lacht> kan er met humor op terugkijken. En inderdaad, soms heb ik ook wel zoiets... als ik dan af en toe mensen de Tweede Kamer... zo'n Tweede Kamerverslag zie... denk ik, hoe zou dat zijn... om daar ook een speech te mogen houden? Ja. Maar tegelijkertijd... als ik dat dan bedenk... van oké, okay, stel dat ik gevraagd word... als zeg maar, lijstduur voor een of andere partij... En mensen gaan mijn... En natuurlijk, en dan komt natuurlijk onmiddellijk de Telegraaf en soortgelijke media gaan mijn verleden uitpluizen. En daar deugt natuurlijk geen ene flikker van, weet je wel. Ik heb al de meest, meest nare dingen uitgehaald in mijn verleden op het gebied van drugs en stukgelopen relaties en belastingontduiking. Dat doe ik overigens al lang niet meer, maar toch vroeger wel gedaan, echt. En zo, dus dan, dan denk ik, moet ik die ellende ook dan weer over me heen laten komen? En dan, weet je wel... Dat, dus het hele politieke spel is al zo'n schijnbe, schijnvoorstelling geworden. De mensen die werkelijk eerlijk zeggen wat ze vinden... zonder daarin een strategie te volgen... Weet je wel, die zijn denk ik in de Tweede Kamer hoogst zeldzaam. En, en om daar dan in te gaan zitten... <coughs> ik denk ten eerste, ik bereik er niks mee... want ik word waarschijnlijk gewoon uitgelachen en afgemaakt... En ten tweede, waarom zou ik dat mezelf aandoen, weet je wel? Ik hou te veel van mezelf om mezelf in zo'n rol te begeven. Mm-hmm. Ja, het zou kunnen uit een soort liefde voor de mensheid... of een uh, zien wat er gaan is in de wereld, ja, te denken. Ja, dus, en, en er is ook nog zoiets van... Uh, dat is wel heel erg boeddhistisch. In het boeddhisme leer je dat heel erg van... je kunt wel heel erg blij zijn met de boeddhistische visie... maar je gaat dat nooit aan andere mensen opdringen. Ja. Ja, als je kijkt naar Dalai Lama bijvoorbeeld, Dalai Lama zegt nooit, mensen jullie moeten boeddhist worden als je gelukkig wilt worden. Hij zegt altijd, hou alsjeblieft je eigen geloof, je eigen overtuigingen. Het boeddhisme kan daar iets aan toevoegen, mocht je geïnteresseerd zijn. Ja, dat. En dat is zo mooi van het boeddhisme. <coughs> boeddhisme heeft zich dus ook nooit verbreid zoals het christendom zich in de, zeg maar, in de afgelopen eeuwen zich verbreid heeft, te vuur en te zwaard. En als je je niet bekeerde, dan werd je kop eraf gehakt. Een beetje zoals die fundamentalisten in de islam dat nu nog steeds doen. Dat deden wij ook als christenen. Tot voor pakweg 100, 200 jaar geleden. Hè? Dus dat is in het boeddhisme eigenlijk nooit gebeurd. Boeddhisme heeft zich altijd aangepast aan zeg maar, de cultuur waarin het zich vestigde. En vandaar dus dat je enorm verschillen hebt tussen Japans boeddhisme 
En Tibetaans boeddhisme en Thais boeddhisme bijvoorbeeld zijn hele andere culturen, hele andere sfeer daarin ook. Terwijl de essentie van de boodschap is exact hetzelfde. Maar de vorm is heel anders. Dus dat is het leuke van boeddhisme. Dus ik heb dat ook niet van ik ga een spirituele partij oprichten om zoveel mogelijk... Nee, waarom zou ik? Weet je wel? Dat soort van, als mensen niet spiritueel willen zijn, is dat helemaal oké. Okay. Dan moeten ze gewoon nog wat langer afzien. Weet je wel? Voordat ze doorkrijgen dat het lijden uh, door hunzelf veroorzaakt wordt. En denk je ook dat het lijden door henzelf veroorzaakt wordt? Als je nu kijkt dat uh, ouders van kinderen... die kinderen moeten met mondkapjes op naar school, naar sommige scholen. Die krijgen testen in hun neus op scholen, eh, ondernemers die een bedrijf kwijtraken... wordt het lijden nog steeds veroorzaakt door jezelf? Ja, altijd. Dat is het principe, is lijden wordt veroorzaakt door jezelf. Maar dat is niet een ontkenning dat de triggers behoorlijk heftig kunnen zijn. Als je je bedrijf kwijtraakt, als je überhaupt je je ouders kwijtraakt... of je kinderen kwijtraakt, weet je wel... dat zijn de meest heftige triggers die dus ook lijden triggeren in de niet verlichte geest. En dat zijn de meeste mensen, niet verlichte geesten. Ja, en wij, wij ook. Ja. Dus het is natuurlijk niet spiritueel om tegen mensen te zeggen... zit niet zo te zeiken, weet je wel, want het is allemaal in je eigen geest. Dat zou totaal het omgekeerde zijn van wat je als spirituele beoefenaar zou zeggen... tegen mensen die het moeilijk hebben hierin. Nee, dan begin je gewoon eerst te erkennen hoe moeilijk dat is. En jeetje, wat is dat naar voor je, weet je wel. En als ze dan vervolgens eventueel geïnteresseerd zijn... in een andere manier van kijken naar die narigheid... dan kan je dat delen vanuit de spirituele visie. En als ze daar niet in geïnteresseerd zijn... dan ga je dat ook niet vertellen van... van je moet er anders naar kijken of iets dergelijks. Nee, dan moet je gewoon waar mogelijk iemand helpen met zijn problemen... en verder maar gewoon alleen maar goed luisteren... als iemand erover wil vertellen. Ja. En hoe denk je, want je hebt natuurlijk veel verstand van kinderen en opvoeding, daar, daar kan je heel veel over zeggen, daar heb je heel mooi spiritueel perspectief op. Hoe denk je dat het is voor kinderen om op te groeien in de huidige maatschappij, waar je opgroeit met toch wel een angstpolitiek en je moet afstand van elkaar houden, je bent een gevaar voor andermans gezondheid, andere mensen zijn een gevaar voor jouw mm-hmm. gezondheid. Dat zijn, ook behoorlijke, behoor, dat zijn behoorlijke nare invloeden wel, denk ik, ja. Je ziet het sowieso bijvoorbeeld aan het uh, aantal burn-outs, en de leeftijd waarop mensen burn-out krijgen die steeds lager wordt. En het aantal neemt toe onder millennials, om mensen tussen 20 en 30 of zo. Hè? Uh, de, de rat race van, weet je wel, plus natuurlijk ook de door heel veel influencers ook nogal gepushte overtuiging. Dat als je maar wil kun je gewoon volmaakt gelukkig zijn en een, en een topbedrijf neerzetten. En, en dik geld verdienen als je maar wil, weet je wel, dat soort dingen. En heel veel mensen willen dat heel erg graag en dan lukt het niet. En, de, en, en natuurlijk, de, de, de influencer zegt dan, dat is het dus omdat je het niet goed gedaan hebt. En dus wijs je dan jezelf af. Ik heb het dus niet goed gedaan, want iedereen die het werkelijk wil, ja, ik heb het dus niet go- goed genoeg gewild of iets dergelijks. Hè? En, uh, terwijl mensen die wel slagen, dan ook altijd in die ego-val vallen, van dat ze denken dat dat succes te danken is aan, aan hun kwaliteiten. Aan hun, ja, dus aan hun controle, dat ze controle hebben over de werkelijkheid. Want kijk, ik wou een succesvol bedrijf en nu heb ik een succesvol bedrijf, dus ik heb de werkelijkheid onder controle. Mm-hmm. En dat is een van de meest verleidelijke instinkers voor het ego. Dat als de werkelijkheid zich zeg maar, ontwikkelt in overeenstemming met hoe jij het wil, dat je denkt dat de werkelijkheid zich zo ontwikkelt omdat jij het wil. Maar dingen gaan gewoon soms zo 
En dan kan er ineens een dag zijn en dan gaat de werkelijkheid ineens zo. Terwijl jij zo wou en dat botst dan keihard. En dat kan zijn omdat je onder een tram loopt of omdat je partner er vandoor gaat. En, en hoeveel mensen die op dit moment een fijne relatie hebben, denken dat kan mij niet gebeuren. Ja? Die misvattingen. Ja? Als jij denkt, mij gaat dat niet gebeuren dat mijn partner bij me wegloopt of dat ik ineens invalide word of dat soort dingen. Daar zit hem al een oorzaak van toekomstig lijden. Daar zit al de illusie dat jij controle hebt over je werkelijkheid. Ja, en, en dat is waar het spirituele beoefening jou als het ware probeert bij te brengen. Je hebt geen controle. Soms gaat de werkelijkheid mee met jouw intenties. En de spirituele beoefenaar zegt dan niet wat goed voor mij, maar zegt wat fijn, dankjewel universum. Ja, wat een mooi geschenk. Ja, wat leuk dat deze partner mij leuk vindt. Ja, wat een geschenk. Ja, of wat fijn dat dit bedrijf lekker loopt. Wat een mooi geschenk. Wetende dat het ook elke dag kon omkeren. Wat natuurlijk nu vooral heel veel mensen die een lekker lopend bedrijf hadden... en van de ene dag op de andere mag er ineens geen klant meer binnenkomen. Ja, dat is toch, dan word je toch echt geconfronteerd met de werkelijkheid heeft zo zijn eigen dynamiek. Ja. En geluk is dat je je daar volledig in kunt mee laten voeren. Mooi. Ja. ja, mooi gezegd. En wat heb je dan voor advies voor, voor ouders van kinderen? Die, um, laten we zeggen, ouders die financieel op dit moment best wel even geraakt zijn. En het even niet weten hoe ze, het, hoe ze aan moeten gaan, om moeten gaan met de vraagstuk... wel of niet vaccineren, wel of niet mijn kind naar de mm-hmm. kinderopvang. Wat zou je hen adviseren? Ik zou kijken van, ten eerste natuurlijk, van wat is je eigen overtuiging hierin? Volg je hart hierin? Maar kijk ook naar wat is het effect van jouw opvatting op anderen. En uh, bijvoorbeeld dat vaccineren. Ik kan me goed invoelen dat mensen uh, daar een beetje of heel erg kopschuw geworden zijn. Omdat uh, je toch een soort van dingen in laat spuiten in een kind. Zonder dat dat kind daar zelf over kan beslissen. Aan de andere kant is het toch wel, zeg maar wetenschappelijk, toch wel enigszins vaststaand... dat bepaalde ziektes, nu, ze er eenmaal, nu de vaccinatie er eenmaal is en je vaccineert niet... je in feite het risico vergroot daarmee voor je kind... en ook voor andere kinderen die wel gevaccineerd zijn. Dus dit is eigenlijk echt een van die onderwerpen... die je, die je niet alleen als individu kunt beslissen... of je moet natuurlijk besluiten om je eigen maatschappijtje te beginnen... ergens, weet je wel, in de Noordoostpolder of zo... Een paar huizen bij elkaar en je eigen schooltje en je eigen dit soort dat mag natuurlijk ook. En als je dat voor elkaar krijgt, dan zal ik zeggen van wat goed van je, weet je wel. Wat leuk dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Maar, maar, je, maar gaan zitten mokken omdat de samenleving jou dwingt om te vaccineren. En dan jezelf slachtoffer te vinden van een soort dictatuur. Nee, dan vind ik, dat vind ik niet zo'n... Dat draagt niet bij aan je eigen geluk en, en aan, aan dat van de wereld. Dus kijk dan gewoon van, oké, okay, waar heb ik mee te dealen? Ik heb te dealen met mijn eigen overtuiging. Ik heb te dealen met de samenleving. Dat moet je met elkaar afwegen. Dus als je zegt van, oké, okay, de overheid zegt... kinderen die niet gevaccineerd zijn... die kunnen niet meer in een kinderdagverblijf opgenomen worden. Want dan worden die andere kinderen die wel gevaccineerd zijn... daardoor, weet je wel, krijgen een extra risico... Dan moet je zeggen van oké, okay, ik vind dit zo belangrijk dat ik mijn kinderen, ik wil ze niet vaccineren. Dus ik moet zelf een kinderdagverblijfje beginnen of dat soort dingen. Dus dan moet je gewoon oplossingen vinden in plaats van jezelf het slachtoffer vinden van een dictatuur. Ja, en, en 
Dat, ik vind dat dus een, een dat van, er is al een dictatuur, dat vind ik een, een manier van kijken die niet bijdraagt aan verbinding creëren met zeg maar, mensen die wel voorstander zijn van vaccineren bijvoorbeeld en wel het prettig vinden om anderhalve meter afstand te houden. Of prettig vinden of bang zijn om besmet te worden, weet je wel, als anderen dat niet doen en zo. Dit is echt, dus deze crisis dwingt ons eigenlijk ook wel om naast onze eigen persoonlijke overtuigingen te kijken van, maar wat heeft mijn overtuiging voor relatie met het algemeen welzijn hier? En dan kun je wel zeggen, het algemeen welzijn zou veel meer gediend zijn met, weet je wel, dat alle mensen allemaal, zeg maar, verplicht volkoren voedsel moesten eten. <laughs> en niet meer overgewicht en een stevig immuunsysteem zouden hebben, dat soort dingen. Maar dit is, dit, zo is de wereld op dit moment niet. En je kan bijdragen aan een politieke partij die stimuleert dat we ophouden met vlees eten en, weet je wel, en gezonder gaan leven... Tuurlijk, dan moet je daarop stemmen. Maar op dit moment is de meerderheid nog steeds vlees eten, vaccineren, weet je wel, dat soort dingen. Ongezond leven in feite. En daar moet je dus jouw kind in, als het ware, integreren. Ja, dus eigenlijk doe er wat aan. Of, of doe zeur er wat niet, aan of, of accepteer het en... zonder mokken. Ja. Ja, en uh, natuurlijk uh, al die andere moeilijke dingen. Ik bedoel, het hele onderwijssysteem is natuurlijk al... Al heel erg lang, ik denk al misschien al vanaf de vorige eeuw al, is een totaal kindonvriendelijk onderwijssysteem. Kinderen worden gewoon to- echt totaal afgeleerd om hun zeg maar, nieuwsgierigheid en fascinatie voor nieuwe dingen en zo. Dat wordt allemaal eruit geramd. En ze moeten volledig voldoen aan een soort curriculum wat door bedrijven en, en opleiding is opgesteld en zo. Dus een mooie, een, een onderwijskundige ken. Robinson heet hij, geloof ik. Heeft een prachtig mooie speech op YouTube. Dan, uh, waarin hij dat allemaal uitlegt. Dus het is, uh, de kinderen worden als het ware vanaf hun... In België soms al vanaf hun tweede jaar in de preschool al. Moeten ze al opdrachtjes vervullen, worden ze al geleerd. Ja? En bij ons dus zeker al in de kleuterschool. En uh, hè, moeten, ze al, moeten ze al dingen leren. En uh, heel vroeg moeten ze voldoen aan voorwaarden en zo. En... Uh, dat draagt allemaal bij aan een neurotische generatie. Ja, een neurotische samenleving. Ja, neurotisch is ja. gewoon dat, dat alsmaar moeten voldoen aan voorwaarden. Het is grappig. In het oude Tibet, waar ik dan via omdat ik zoveel Tibetanen heb uh, gehad als leraar. In het oude Tibet werden kinderen tot hun vijfde, zesde jaar werden volledig met rust gelaten. Werden geknuffeld en kregen eten en mochten slapen waar de andere mensen sliepen en dat soort dingen. Maar er werd niet eens geprobeerd om ze te leren praten. Mm. En ze hoefden niet naar school. Dat, en, en kinderen leerden in Tibet, in het oude Tibet dan... doorgaans leerden ze pas praten, ook rond hun vijfde jaren. Dus ja, als dat bij onze kinderen... dan zouden we ons ernstig zorgen maken... als een kind pas op zijn vijfde jaar leert praten. Natuurlijk, en dan zou er ook iets mis zijn met het kind. Mm-hmm. Want ouders beginnen al bij één jaar oud al... mama, yeah. weet je wel. Want je wil zo graag mama genoemd worden, weet je wel, dat soort dingen. Hè? Dus de training begint al zodra het kind ook maar enigszins begint te reageren op, uh, op dressuur dus eigenlijk. Hè? En nogmaals, het kan niet anders. En heel veel van die opvoeding is gewoon heel liefdevol en kan niet anders. 
En, uh, maar dan het onderwijssysteem, dat is echt een soort van, zo, dat is zo jammer mm. eigenlijk. Maar goed, het is tegelijkertijd weer een afspiegeling van de hele samenleving. Mm-hmm. Ja? Je moet voldoen aan voorwaarden, want anders kan je geen geld verdienen, kan je later niet rijk worden, dat soort dingen. Ja? En wat gebeurde dan met die kinderen in Tibet die dus pas vanaf hun vijfde jaar eigenlijk gedrild werden? Ja, dan, mochten ze eerst, dan kregen ze een functie. Ja? De functie was dan op de koeien passen. Dan was je belangrijk, want dan had je een taak. Ja, en natuurlijk, Tibetanen waren niet verlicht. Uh, alleen Tibetanen in de, in de vroegere samenleving, want dat is tegenwoordig allemaal ook door de Chinese invloed, is het allemaal heel modern geworden nu. Dus eigenlijk net zoals bij ons. Maar vroeger uh, kenden Tibetanen bijvoorbeeld geen zelfafwijzing. Dat, uh, dat hoort bij neurose. Een neurotische samenleving, daar komt zelfafwijzing als het ware aan het licht. Tibetanen hadden dus een veel solider ego. In feite, het feit dat je die eerste vijf jaar volledig aanvaard werd... zonder dat je ook maar aan één voorwaarde hoefde te voldoen. Daarna je alleen maar dingen te leren kreeg die je kon leren. Ja? En niks moeilijkers dan dat. En als je het echt wou, dan kon je eventueel nog een taal leren of wat dan ook. En eventueel bij een klooster, wat toen alleen maar via kloosters dan ging... kreeg je nog wat meer lessen. En zo, en... Uh, de zelfafwijzing was, was hun onbekend. Het is een, een anekdote over Dalai Lama. Toen hij voor het eerst in het Westen kwam in de jaren zeventig. En de eerste gesprekken voerde met Westerlingen. En die vroegen hem van hoe moeten wij beoefenen met zelfhaat. En hij begreep het niet. Ik bedoel, hij begreep toen nog geen Engels. Dus zijn vertaler vertaalde dat in een Tibetaanse vorm van haten van jezelf. En hij vroeg aan de vertaler, wat zeg je hier? Wat zeggen ze? Weet je wel, dat, hoe kan dat? Wat, hoe kun je nou jezelf halen? Hij had geen flauw benul van dat hele concept zelfafwijzing. Wow. Natuurlijk, Tibetanen waren niet verlicht. Dalai Lama misschien wel overigens, maar Tibetanen waren niet verlicht. Alleen zelfafwijzing kenden ze niet. Alleen maar andere afwijzing. Ja, natuurlijk. Als, als je buurman een, een koe van je steelt, dan sla je hem op zijn donder. Ja, dus het was wel heel gewoon ego. Ja, maar in zijn meest gezonde vorm, als het ware. Nu, tegelijkertijd... Het feit dat wij in onze westerse samenleving onze kinderen al van jongs af aan aan duizenden voorwaarden moeten laten voldoen. Waardoor ze dus neurotisch worden. Waardoor ze heel vaak niet voldoen aan die voorwaarden. Waardoor ze in contact komen met zelfafwijzing. Waardoor ze ineens zien dat het lijden zich in hun eigen geest afspeelt. Dus neurose is spiritueel gezien een stap verder dan die volledig gezonde ego's in de zeg maar, primitieve samenlevingen. Waar mensen gewoon altijd gewoon, zeg maar, zich erbij voelden horen. Ja, terwijl wij in onze maatschappij, ja, zodra jij een onvoldoende haalt en je klasgenoot een voldoende, val je al door die mand, heb je al een gevoel van ik ben niet zo goed als anderen. Wijs je jezelf af als dommer of wat dan ook. Hè? Dus uh, het nadeel is een voordeel. Dus we hebben het hier over allerlei zorgwekkende ontwikkelingen in onze samenleving, ja. Uh, censuur, het uh, hele opvoedsysteem is, uh, is aan het failliet raken. Ja? Want toen ik nog naar school ging, was het natuurlijk best wel ook wel al zo. Maar toen bleef je in ieder geval nog braaf zitten, luisteren naar de leraar. In plaats van hem te, te pesten totdat hij overspannen raakte en zo, weet je wel. Dat soort dingen. Dus uh, de, het hele onderwijssysteem is aan het, totaal aan het instorten. Dat ook dat leraren gewoon uh, gaan, aan het afhaken zijn hier. Zeg maar, dit is gewoon geen doen meer, weet je wel. Voor een habbekrats. 
dat, dat jezelf elke dag laten, laten, als pispaal laten gebruiken en zo, weet je wel. Dus het, echt waar, het, het gaat helemaal mis en heerlijk dat dat gebeurt. Prachtig mooi, want dan moet er ergens, moet zelfs de politiek wakker worden en zeggen, dit werkt niet meer. We moeten echt, weet je wel, het leraarschap verbeteren, maar ook de onderwijsomstandigheden verbeteren. We moeten eigenlijk met onze kinderen omgaan zoals we met onszelf zouden willen omgaan. Maar ook daar zit er natuurlijk de essentie. De meeste mensen zijn ook hard voor zichzelf. Zeker in ja. onze maatschappij. Ja, de zelfverwijzing ja. is zo groot. Ja, ja, dus die hardheid die we doorgaans hebben als we niet spiritueel ontwikkeld zijn voor onszelf... Die manifesteert zich in ons onderwijssysteem, ook in ons zorgsysteem overigens, waar ook natuurlijk prachtige mensen heel erg hun best doen om liefdevol om te gaan met anderen, maar tegelijkertijd om dan weet je wel, zoveel mensen tegelijk door één persoon te laten verzorgen, zodat er nauwelijks nog tijd is voor een gesprekje. Net tijd, net tijd genoeg om steunkousen aan te trekken. Ja. Uh, doei, volgende adres weet je wel. En dan, enfin, dus, enfin, iedereen weet al die dingen al. Ja. Ja, en ergens gaat dat natuurlijk gewoon spaak lopen. En ik hoop dat dat dus inderdaad gebeurt op een manier die bijdraagt aan meer wijsheid en meer spirituele liefde. Wat denk je dat er nodig is als er nu iemand dit luistert of kijkt en denkt... nou ja, ik ben een failliet ondernemer die nu thuis zit door de coronamaatregelen. Ik wil gewoon iets doen, ik wil iets veranderen in de wereld. Wat zou je die persoon adviseren of... Waar zou je zelf mee aan de slag gaan als jij nu 40 jaar jonger was? Zou je dan nu actie ondernemen als je kijkt naar de wereld van vandaag de dag? En waar zou je dan beginnen? Um, kijk, als we het eerst over die ondernemer hebben die nu ineens aan de grond zit. En uh, die moet natuurlijk gewoon in eerste plaats zorgen dat hij iets nieuws bedenkt. Waardoor hij een, een, zeg maar een min of meer redelijk inkomen kan verwerven. Dus, dus als het al een ondernemer was, dan was het misschien toch al een soort van creatieve geest en iemand die wat durfde en zo. En dan zou je zeggen, oké, okay, dan hopelijk vind je iets nieuws. Ja, en, en je ziet natuurlijk ook dat, dat de meest slimme ondernemers die, die maken van het nadeel een voordeel en die verdienen soms zelfs dik geld aan de nieuwe omstandigheden. Ja, dus bijvoorbeeld zoals mensen die met uh, dat hele Zoom gebeuren, hè? Dat, die, dat, dat is natuurlijk een bedrijf wat hartstikke goed loopt nu natuurlijk. Want ineens gaat iedereen via internet met elkaar communiceren. Nu, ik noem maar een voorbeeld van waar, hoe het nadeel voor sommige mensen een voordeel oplevert. Ja. En, en voor Zoom is dat nog eerder een soort mazzel. Dat hebben ze niet zelf bedacht. Maar je kan ook slimme dingen bedenken van... Hé, hey, wacht even, weet je wel. Mensen hebben nu behoefte aan dat of dat of dat. Laat ik dat eens gaan leveren. En dan, en dan kan het een succes zijn of, of niet, hè. Dus dat is sowieso, dat is geen spiritueel advies. Dat is gewoon de ondernemer die zegt van oké, jammer dan, weet je wel. Bedrijf naar de fles, op de fles, ik moet iets nieuws bedenken. uh, Maar moet die ondernemer nu ook zich maatschappelijk geëngageerd gaan opstellen? En dat weet ik niet, dat hangt van de ondernemer af. Als die zegt van nee, zal zal mijn tijd wel duren, weet je wel. Ik wil alleen maar gewoon een goed inkomen en eventueel mijn gezin uh, een riant leven kunnen geven en zo... Uh, en, ik, en ik ga niet, uh, weet je wel, en ik stem op een politieke partij die dan in ieder geval zo goed mogelijk doet wat ik vind. Dat is in feite wel het minimum wat je kunt doen natuurlijk aan maatschappelijk engagement. Maar dan verder, ja, dan hoeft het niet. En eerlijk gezegd, als je me nou vraagt als ik 40 jaar jonger zou zijn geweest en het bedrijf wat ik op dat moment had, nou 40 jaar, wat had ik 40 jaar geleden... Toen was ik dus leraar in het onderwijs. 
en, en brandde af daarin. Dus ja, dat was gewoon 40 jaar geleden ben ik afgebrand. En ik ben toen gewoon heel snel creatief bezig gegaan met andere manieren van geld verdienen. En pas later ook in aanraking gekomen met spiritualiteit. Dus ik ben nooit ook zo, ik ben nooit zo van uh, op de barricades geweest. Ik ben nooit zo'n politieke activist geweest eigenlijk. En ik was eerder de linkse intellectueel. Mm-hmm. Jou, die uh, in de tijd had, heette dat blaadje Vrij Nederland en dat, dat las je. Oh, ja. En je had zo je cynische oordelen hè, over andere mensen die er anders over dachten. <laughs> en, uh, en daar bleef het dan bij. Ja, mooi Jan. Dankjewel voor uh, je antwoorden hierop. Mm-hmm. Is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan mensen die, uh, die luisteren of kijken? Natuurlijk alles wel. Maar, uh, <laughs> de wereld de aan wereld, informatie uh, en inzichten. Er is, zoveel, er is zoveel moois te vertellen over spiritualiteit. Maar we hebben best wel al een hoop, uh, een hoop behandeld hier. Dus uh, nee, ik, ik loop het beste leeg als er een vraag gesteld wordt. Ik zou echt niet kunnen bedenken nu van, dat wil ik nog of zo, weet je wel. Is er iets wat jij zelf nog beoogt voor jouw leven? Heb je ergens nog een droom of een wens? Ja, een klein beetje wel. Ik zou wel weer wat meer in retraiten willen gaan. Zelf? Ik heb, ja, zelf, ja. Ik heb natuurlijk een, heel, een hele lange periode heel veel retraites gedaan. Zo'n beetje elke zomer variërend van twee, drie maanden tot een tijd lang zeven, acht maanden per jaar. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Daarna ben ik dus eigenlijk vooral veel les gaan geven. En ook daar heb ik zelf heel veel aan. Want er is geen, niks zo goed om iets te leren dan het andere te leren. Zo, hoe vaker je iets uitlegt, hoe, hoe, hoe beter je het geleidelijk aan zelf begint te begrijpen eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus daar heb ik ook heel veel baat bij. Maar uh, tegelijkertijd uh, in het Tibetaans boeddhisme wordt het, het, uh, zeg maar het laatste stadium van je leven beschouwd als het belangrijkste wat betreft je spirituele groei. Omdat je daarin natuurlijk geconfronteerd wordt met de meest nare beknellingen. En dat heeft te maken met, natuurlijk met aftakeling en terminale ziekte en, en dood. En uh, als ik kijk nu zeg maar, in welke mate ik dus nu zeg maar, in staat ben om ontspannen te blijven in nare omstandigheden, dan weet ik dat er dus nog iets op me afkomt waar ik nog niet volledig, zeg maar, vrij en ontspannen in kan zijn. Of anders gezegd, ik kan me regelmatig storen en en me druk maken over aftakeling, over kwaaltjes en over over doodgaan. Dus uh, dat dat vereist nog wel enige beoefening, denk ik. Uh, Meer dan ik nu doe. En... uh, en dat is oké, okay. ik voel me daar helemaal oké okay bij. Maar tegelijkertijd uh, denk ik van, oké, okay, ik ben nu nog redelijk gezond. Ik zou nu best nog, weet je wel, met een kampeerbusje in Zuid-Frankrijk een maand kunnen gaan uh, retraite houden. En, en dat trekt me ook aan. Ik heb dat voor het laatst gedaan in 2012, geloof ik, of zo. 2013 misschien, dat ik daar gestaan heb, daar heb ik dan in mijn boek Vrij van Gedachten heb ik daarover geschreven. Over mijn, over mijn een eenzame retraites dan. Hè? In mijn eentje daar in de, in de, in de wilde natuur van de, van de Pyreneeën. En uh, dat was toch ook, daar heb ik echt ook hele fijne herinneringen aan. Ook al was het af en toe echt wel ongelooflijk saai en heel erg eenzaam en zo. Maar uh, als herinnering is het heel leuk. Dus dat is soort van, ik zou daar nog wel weer eens heen willen. En... Uh, 
En ook dus van uh, gebruik nou die komende jaren dat, dat ik nog redelijk gezond ben om ook weer wat meer te gaan beoefenen en me dus eigenlijk ook voor te bereiden op dat naderende stadium van terminaal en, uh, en, en doodgaan. Omdat, dat is, dat is typisch Tibetaans boeddhisme. Tibetaans boeddhisme zegt, als je tijdens je leven voldoende hebt beoefend, dan kun je van dat moment van sterven het moment van verlichting maken. Het gaat er eigenlijk op neer dat, zeg maar, als je in staat bent, zoals je, weet je wel, ook kunt oefenen om in staat te zijn dat als je partner... Uh, op jouw jaloezieknop drukt en je kunt ruim blijven en zeggen... God, wat gun ik hem dat hij die andere man een vrouw leuk vindt. Zo kun je op een gegeven moment ook door beoefenen ruim blijven... als je jezelf voelt doodgaan. Je snapt wel natuurlijk dat dat wel van een soort van... een categorie zwaarder is, als het ware. En dat je daar dus wel wat meer voor beoefend moet hebben. Maar als dat gebeurt, als je op het moment van overlijden gewaken blijven... Dus terwijl het lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens als het ware desintegreren, omdat gewoon het lichaam zelf als het ware zijn punt bereikt heeft waarop het niet meer kan leven, ja? dus het valt uit elkaar, dan is het natuurlijk het Tibetaans boeddhistisch verhaal, is dan van, en het gewaarzijn is op dat moment zo los van die gedachten en die gevoelens en dat lichaam, dat het gewaar kan blijven terwijl het lichaam afsterft. Wat er dan gebeurt is dat dat gewaarzijn wat tot op dat moment toch nog een soort begrenzing had van dat lichaam. En ineens valt die begrenzing weg. En dat individuele gewaarzijn vloeit dan ineens samen met dat wat er altijd al de oorsprong van was. Namelijk wat ze dan het, de oceaan van gewaarzijn noemen. Oftewel primordial awareness. En dat is dus eigenlijk dat wat in Advaita uh, de zelf wordt genoemd. Of consciousness. Ja, dat is als het ware de basis van alles. Dat is wat door mijn ogen naar jou kijkt en door jouw ogen naar mij kijkt. En wij ervaren dat als individueel bewustzijn, omdat we nog dit lichaam hebben als instrument van ervaring. Dus we ervaren nu door dit lichaam. En dit lichaam heeft dus de neiging om zich af te scheiden van andere lichamen. Dat is ook meteen waarom het zo leuk is om lichamen te hebben. En ook waarom het zoveel lijden veroorzaakt. En de verlichting is dus het moment waarop je dat lichaam kunt laten doodgaan. Zonder dat je daar zeg maar, je gewaarzijn door verkrampt, het blijft ruim en dan vloeit het als het ware terug in die oceaan. En dan ontstaat er een hele andere dynamiek dan volgens Tibetaans boeddhisme nog steeds. Dus ik vertel nu het verhaal, dus niet een eigen ervaring. Maar ik vind het een plausibel verhaal, ik vind het wel een mooi verhaal. Dat als dat eenmaal gebeurt, dat terugstromen van dat individuele gewaarzijn in die oceaan, dan zal vanuit die oceaan zullen er opnieuw initiatieven ontstaan die puur gericht zijn op het helpen van de mensheid in deze ontwikkeling. Dat wat sommige mensen uh, planeetgeesten noemen en zo. Mm-hmm. En, en, uh, en wat in het boeddhisme dus boeddha's genoemd worden. Allerlei zeg maar voorheen menselijke wezens die dat punt bereikt hebben waarop ze konden terugvloeien in die oceaan. En van daaruit dus niet meer vanuit een soort gehechtheid aan het vlees, weet je wel, telkens opnieuw incarneren in een volgend lichaam, maar vanuit compassie voor al die mensen die, zeg maar, ook diezelfde essentie hebben, maar die nog niet doorhebben. Dus dat is eigenlijk waar leraren uit ontstaan dan, uit die oceaan. De, de, en in het boeddhisme worden dat bodhisattvas genoemd. Dat zijn dan in feite verlichte wezens die ervoor kiezen, vrijwillig, om weer een soort van in, in de shit te stappen. En dus ook weer in een lichaam... wat ook weer gewoon pijn leidt... en ook weer gewoon bang is om dood te gaan en zo. Maar uit pure compassie voor andere mensen dan... 
die visie proberen uit te dragen. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal van uh, het boeddhisme. Ja. En ik vind het een mooi verhaal. Dus ik denk, uh, aan, en vanuit het verhaal, maar ook vanuit een soort verlangen. Omdat ik nu ook merk, in mijn beoefening heb ik toch wel heel regelmatig hele, zeg maar, totaal ontspannen momenten van dat mijn ego even oplost. Het kan soms maar een minuut of een paar minuten, maar dan denk ik van, oké, okay, dit is ook best wel heel waardevol. Waarom dat niet nog wat meer tijd geven, zodat het nog zich wat meer kan ontplooien. Hè? Mm-hmm. Zoiets van, als je merkt dat je er goed in bent, dan wordt, motiveert je dat om er juist je best voor te gaan doen om te oefenen. Ja? Net zoals een muzikant. Eerst is hij een beetje pissig en doet hij zijn lesjes omdat het moet en dan ineens begint het leuk te worden. En dan gaat hij pas echt studeren. Ja, dus zo, ik begin dat, dat punt te bereiken van dat ik het echt leuk begin te vinden. Ja. De meditatie. Ik vond het altijd al leuk vanwege het effect wat het heeft in, zeg maar, in het leven en in de omgang met andere mensen. Maar nu begin ik de meditatie zelf ook geleidelijk aan steeds leuker te vinden. Steeds ruimer, steeds liefdevoller. Ben je bang voor de dood? Nou, als ik dus in mijn ego zit wel, uiteraard. En wanneer is dat dan? Bijvoorbeeld, ik loop te wandelen door het bos... en ineens komt er een nare stekende pijn hier ergens in je lijf, weet je wel. Soort van, meteen is daar natuurlijk het ego en denkt... ah, ah, weet je wel, ik ben nu praktisch 70. Over een week ben ik jarig, word 70. En, dus bij, en ik heb dat al tien jaar of zo, hoor. Dat als er dan zo'n pijntje komt, zou dit het begin zijn van, weet je wel. Begin zijn van natuurlijk al die verhalen die je leest over van dan en dan en werd er dat en dat ontdekt. En nog een jaar of zo met heel veel doktersbezoek en, en chemo's en weet je wel. En toen is die overleden, dat soort dingen. Dat bij de, zo'n beetje bij elk onverwacht pijntje wat, je nog niet, wat nog niet vertrouwd is, als het ware, heb je zo'n moment even. En ik had, uh, een tijd lang had ik uh, een soort slaapprobleem ook. Dus dan ben je overdag vreselijk moe. Ook bij vermoeidheid kan je soms... Dat gevoel krijgen van, als je zo moe bent, dat hou je misschien een jaar vol, maar dan ga je toch echt dood. En dan, dat kan je, daar kan ik dan behoorlijk zagrijnig van worden. Een half uur of een uur dan. Hè? Dat is wel weer het mooie van, van de beoefening, dat ergens, ergens stop je er gewoon mee. Het is niet meteen dat je dan verlicht bent, maar dan weet je gewoon, ik doe dit zelf, laat ik over ophouden, weet je wel. Dat is sowieso een verworvenheid van beoefenen. Dat je dat ook kan. Dat je ook kan zeggen van... Hey, wacht even. Uh, uh, dit gepieker uh, uh, brengt mij geen stap verder. Weet je wel. Ik hou ermee op. Zonder dat ik iets nodig heb om ermee op te houden. Snap je wel? Dus niet, ik hoef dan niet ineens alcohol te gaan drinken of zo. Om met dat pieker op te houden. Ja. Gewoon de besluit, besluiten. Ik hou ermee op nu. En dan wel iets anders gaan doen. Wat natuurlijk zinvoller is dan. Hè? Maar vooral ja. niet meer verdoven en wegrennen. Niet verdoven en niet wegrennen en zo. De, de niet-destructieve afleiding, uiteraard, dat mag. Ik zit ook af en toe gewoon lekker een boek te lezen. Om eventjes niet aan spiritualiteit te denken, weet je wel. Dat vind ik gewoon heerlijk, ontspannend. Dus uh, de muziek maken, ja. ja. Af en toe boek schrijven is ook leuk. Ja. 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 Dus dat is een beetje mijn, als ik zeg, heb je nog een wens? Ja, een wens is nog weer eens wat langer in retraite te gaan, ja. En mijn, mijn, de vorm waarin ik dat doe is dan met een kampeerbusje. Dat heb ik toen ook gedaan. Hè? Dat gewoon een klein busje, maar net genoeg om zeg maar, zelfstandig in te kunnen leven zonder elektriciteit. Dus met een zonnepaneeltje, weet je wel. En, uh, en dan gewoon een tijd lang gewoon ergens staan waar je geen mensen ziet. Elke dag wandelen. En dan mediteren, een beetje spirituele boeken lezen, dat soort dingen. 
Ja, hè? dat is ja. echt zo mooi. Ja. En af en toe echt ook wel heel confronterend. Dat is niet alleen maar leuk. Dat het, dan zou het geen goede retraite zijn. Het is ook af en toe echt even dat je zegt van ik wil hier weg. En ik mis, weet je wel, de, de, het gebabbel. Gewoon lekker ja. gezellig gebabbel ja. of even naar een film kijken of zo. Ja. Ja. ja, ik vond dat heel mooi en inspirerend. Jij bent natuurlijk met het Inner Beauty Retreat ook mee geweest. Ja. En in eerste instantie ging je als deelnemer mee. En heb je er ja. ook een workshop gegeven. Ja. En ik vond het zo mooi en heel veel mensen ook... Uh, in dat retreat vond het zo inspirerend van Jan Geurts ja. gaat ook gewoon als leerling mee ja. en ervaren. En dat ja. vond ik zo'n mooi gebaar van je bent nooit te oud om te leren. En, uh... Ja, ja, ja. En het was niet eens een gebaar, want ik was gewoon benieuwd, weet je wel, ja. hoe, die andere, hoe die andere leraren hun, hun idee zouden overdrengen. En ik heb ook nu nog, als je, oh dat is goed dat je me daar aan, aan, op herinnert, want als je zegt van wat heb je nog zin om dingen te doen, dan ja, ik zou wat vaker weer deelnemer willen zijn. Zowel in het, uh, in het boeddhisme... en dat doe ik nu af en toe bij... Uh, een van mijn leraren geeft nu regelmatig... via Zoomles. Uh, Minjo Rinpoche, een jonge monnik... die uh, echt prachtige boeken schrijft ook. En daar volg ik af en toe... weer een retraite bij. Maar ook gewoon, uh, gewoon leuke workshops. Zang, zang expressie, hoe heet het? Stemexpressie heb ik wel eens gedaan... bij Jan Korti. Hartstikke leuk, weet ja. je wel. Dat is gewoon leuk om vaker te doen. Oh, ja, ja, nu. Of uh, een, een, een mannenworkshop heb ik nog nooit gedaan, wil ik toch eens doen. En uh, de tantra-workshops zijn soms ook echt hilarisch. Ja, heb ik in mijn laatste boek over geschreven. Dus dat soort dingen. Maar ja, dat is nu eigenlijk met corona, dan ben ik toch wel een beetje voorzichtig. Mm. Van uh, dat, dat in ruimtes gaan zitten met z'n allen. En, en ik heb ook wel een ander nadeeltje is wel dat als ik dan een workshop doe en mensen herkennen mij... Dan, dat, heeft soms ook wel, dat schept dan soms wel weer een afstand. Als ze dan te veel tegen me opkijken, dat vind ik dan wel eens een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus dan, uh, dan denk ik, oké, okay, dan moet ik dan eens ergens in het buitenland gewoon gaan. Want gelukkig is dat, weet je wel, die bekend is maar heel betrekkelijk. Ja. Maar juist in dat circuit natuurlijk van tantra en van spirituele workshops en zo, daar zijn veel mensen die mij kennen. Dus, Just, yeah. dus dat, dat geeft een beetje een drempel van, om daaraan mee te doen. Okay, yeah. Ja, dus wel fijn. Dat zijn zo van die dingetjes waar ik wel eens aan denk. Ja. En ook daar zijn natuurlijk ook weer mensen die er wel mee om kunnen gaan. Ik weet dat ik jaren geleden ontmoette ik Jan-Peter Balken en we hadden een hele leuke klik. Dat was echt ja. heel lang geleden. En ik had het met hem over de retreat. Ik zeg, ga je niet een keer mee? Ja. Maar ja, ik begrijp dat hij zegt, ja, dat, dat kan niet. Oké, okay, ja, ja, ja. Ik kan, ik kan niet gezien mijn functie, weet je wel... Uh, omdat hij toen nog in functie was ook. Hij was niet meer in functie, hij was niet meer minister-president. Okay. Maar toch, ik snap dat ja, je daar niet ja, volledig... Ja. Jij hebt dat wel gedaan. Jij hebt echt in de ademsessies volledig... Ja. Jij hebt echt volledig alles opengegooid. Ja. En, uh... ja, dat is waar. Ja. Ik vond het prachtig, die ademsessies. Ja. Ja. We doen er weer één, dus je bent ja. welkom uh, om weer <laughs> ja. langs te komen voor een ademsessie. Ja. 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 ja, mooi Jan, dankjewel. Ja, nou fijn dat je er was. Ik heb, uh, ik heb me weer geamuseerd. Ik ook. Ja, fijn. Ja. Ja, dank voor je wijsheden. En uh, ik hoop dat het heel veel mensen mag inspireren. Die kijken, die ja. luisteren. Ja. En um, nog een laatste. Wat is jouw laatste boek? Wat is de titel van je laatste boek? Het laatste boek heet Wijzen naar de Maan. En dat is voor het eerst dat ik echt verhalen heb geschreven. Ja. Deels verhalen die ik zelf heb meegemaakt. Maar ook gewoon fictie. Ook gewoon een soort van, weet je wel, een verhaal. Ja. Maar wel met een spirituele strekking. Dat is altijd is er wel iets... Om, om in een verhaal kun je soms weer andere dingen, vaak diepere dingen, duidelijker maken. Omdat het ja. meer via emoties werkt. Ja, en, en in dat boek, dus het zijn, de helft zijn verhalen en de helft zijn gedichten. 
En gedichten zijn eigenlijk, ik bedoel, het rijmt vaak helemaal niet, maar het zijn hele compacte teksten die een, een, zeg maar, ook een spirituele ervaring proberen over te dragen. Dus iets minder uitleggerig mm-hmm. en iets rechtstreekser ervaring proberen over te dragen. Dus dat is echt voor het eerst dat ik zo'n boek geschreven heb, vond ik hartstikke leuk om te maken. En uh, het is in februari verschenen, het is inmiddels al aan de tweede druk, dus het loopt lekker ook nog. Dus uh, leuk. echt fijn. Wijzen naar de maan. Wijzen naar de maan. Gaan we opzoeken. Ja. Dankjewel.